0: سلام به امرحب فارسی تب خانواده و مراقبت های اولیه خوش اومدید این ماه برخلاف همین ماه ها رازیه همراه با همون نیست شما صدای من رو خواهید شنید در تمام مدت پادکست امیدوارم خیلی آزاردهنده نباشه متاسفانه من مثل رازیه نمیتونم خیلی خوب خلاصه کنم حالا یا کارون آرومتر حرف میزنم در نتیجه یه خورده مطالب طولانی تر شده امیدوارم که خیلی بد نباشه و بتونید همچنان از مطالب ما استفاده کنید خیلی مطلب داریم برای گفتن بریم گوش بدیم به مطالب این ماه فارسی، طب خانواده و مراقبت های اولیه توی مقدمه این ماه دکتر ونسا کارتی و دکتر هایدی جیمز بحثا رو معرفی و درباره یک کیس صحبت میکنن کیس یک بچه یک دختریه که الان دوازده سالشه ولی اولین باری که آوردنش برای ارزیابی حدود 10 سالش بوده یعنی اون اوایل کووید این کیس در واقع یه یاداوری به ما نمیتونیم همه رو بررسی کنیم یه یاداوریه که سلامت روانی اطفال رو هم در نظر بگیریم این که چقدر مهمه بچه‌رو برای چی آوردن همون اول برای اینکه پدر مادرش معتقدن این خیلی جدا از جامعه است همیه وقتشو تو اتاق میگذرونه در حال چت با دوستاش هیچ ارتباط فیزیکی با آدم آدمها دیگه نداره همه چیزاش آنلاینه خیلی به شکل افراتی به طوری که اگر جلوشو بگیری اگر بخوای ازش که بیاد بیرون یا کارای دیگه انجام بده عصبانی میشه داد و بیداد میکنه همه رو میزنه میشکونه حتی تهدید میکنه که به خودش آسیب میزنه و چند تا هم بریدگی رو دستا و روی بدن خودش سر همین قضیه ایجاد کرده حتی یکی دو بار که سعی کردن جلوشو بگیرن با پای برهنه وسط زمستون پاشو شده رفته توی جنگل و مشکل داشتن برای اینکه پیداش کنن خیلی نگرانم براش از طرفی هم نمیتونن تو خونه کنترل کنن رفتارش رو به خاطر اینکه میترسن یه بلای سر خودش بیاره سابقه بیماری خاصی نداره در پنج سالگی میگن سرشت بار ضربه خورده یک کانکاشنی داره، همیشه هم بچه مضطربی بوده. اولین بار همون اوایل کووید آورده بودنش برای این که از نظر ADHD بررسی بشه. چون ADHD یکی از شایه ترین که ما تو بچه ها راجبش حرف میزنیم و درمانش میکنیم. به هر حال، برای این اساس همون اول که میاد براش رسپریدون شروع میکنن با دوز بسیار پایین، و بعد یک وقتی براش میگیرن که آنلاین با توجه به اینکه کووید بوده از نظر ADHD ارزیابی بشه. اسکرین ADHD میاد مثبت میگن خب پس ADHD داره با دوز کم براش متیل متیلفنیدیت شروع میکنن. اما بعض بچه بهتر که نمیشه هیچی شاید بدترم میشه. متیلفنیدیت باعث میشه که یه خورده شاید تمرکزش بیشتر بشه ولی این تمرکز بیشتر تمرکز میشه روی استرابش. در طول روز همش بیداره، ولی نمیخوره بعد از متریفرنی شبها هم حتی بیداره. رفتارش بدتر میشه استرابش بیشتر میشه. آزمایش براش میفرستن TSH EKG همش برمیگرده نرمال. بچه چجوری به نظر میرسه توی ویزیت ها؟ دکترش میگه بچه آروم به نظر میرسید ولی جدا بود آی برقرار نمیکرد تو چشم ما نگاه نمیکرد پشت اون ماسک کووید هم خیلی سخته ارزیابی کردن حالات چهره رفتار نورمالی که شما انتظار دارین از این بچه یازده ساله نشون بده با شما انگیج بشه، حرف بزنه رو نشون نمیداد و هر بار که ازش سوال میشد یا حرفی زده میشد مادرش در واقع باید تحریکش می کرد یک جمله شروع میکرد تا این چیزی بگه در حالی که چشم‌هاشو به زمین دوخته بود. در نهایت این درمانها این جلسات حدود یک سال ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره یک نفر براش احتمال تشخیص آتیزم میزاره به قول معروف A.S.D. آتیزم اسپکتروم دیسوردر بچه از این نظر ارزیابی میشه و تایید میشه که بچه آتیزم داره آتیزم اسپکتروم یا تیف آتیزم معمولا تو سن چهار تا هفت سالگی تشخیص داده میشه دوازده سالگی کم دیره ولی اگر شما لیترشی را نگاه کنید به نظر میرسه که مخصوصا در دخترا میتونه اتفاق بیفته که بچه تا اون وقت اتفاقا همه مایلستون های رو هم تی کرده به موقع حرف زده به موقع میتونه بخونه ولی اوایل سن دهه دوم زندگی علائمش مشخص میشه به چه شکلی یعنی اینه که بچه جدا از جامعه است ارتباط نرمالی با بقیه برقرار نمی کنه، معمولا این بچه ها وسواس فکری شدید نسبت به یه موضوع خاص دارد مثلا این بچه راجب موجودات دریایی و کوسه ها یک علاقه عجیب افراتی داشت که میتونه ساعتها راجب کوسه ها و موجودات دریایی باتون با حرف بزنه ولی هر موضوع دیگه می آوردن وسط این بچه حرفی برای گفتن نداشت و ساکت یه گوشه می نشست بعد در کنار این واکنش افراتیه به هر چیزی که بخواد روتینشون رو به هم بزنه به خاطر اینکه اون روتینشون رو میخوان و هر چیزی که به همش بزنه دچار حملات رفتاری و حملات استراب میشن شاید هم یک علت دیگهی ای که این بچه در این سن تشخیص داده شده قضیه کووید بوده تا قبل از کووید به هر حال بیرون میرفته ارتباط داشته با بقیه و پدر و مادر نمیتونستن همیشه هم ببینن که این چجوری داره رفتار میکنه. کووید باعث شده که تو خونه بمونه، همش تو اتاقش باشه و این مشکلات بیشتر بروز پیدا کنن. تذکر این نکته هم لازمه که این تشخیص لزوما منافی تشخیص ADHD و انگزایتی استراب نیست. چون اینا با هم همپوشانی هم دارن و خیلی موقعها همدیگر رو تشدید میکنند به هر حال. بچه رو میذارن روی تراپی هم توی مدرسه هم توی خونه. با تراپیستش روی جلساتی کار میکنه که رفتار با دیگران رو نشون میده تغییرات کوچیک کوچیک و قدم به قدم رو و اینجوری الان بچه وضعیتش بهتره پدر و مادر راضیه. یه خورده برگردیم عقب ببینیم اصلا طیف اسپکتروم اوتیزم رو چجوری تشخیص میدیم. علائمشون همون جوری که گفتم سنهای قبل از دبستانه ولی ممکنه که بعدا هم بروز کنه علائم به شکل متوقف شدن یا برعکس شدن روند یادگیری و مهارت‌های جدیده ممکنه که مشکلات نوروکاگنیتیو داشته باشند، مشکل صحبت کردن مشکل راه رفتن ولی همیشه اینا وجود نداره اینا مقاومت دارن به هر تغییری وسواس دارن با یه سری چیزای خاص و اونا رو تغییر نمی دن و اگر بخواین جلوی رفتارشون رو بگیرین یا هر چیز جدیدی وارد بشه مشکلات رفتاری دارن داد و بیداد می کنن چیزها رو می زنن می و مقاومت شدید دارن در مقابل هر تغییری چند تا چیزی که فکر می باید از این کیس و این داستان یادمون بمونه ایناست. یک همین بیماری و این اسپکتروم دوم اینکه کووید خیلی چیزها رو میاره بالا میاره رو و خیلی چیزها رو ایجاد میکنه ما هواسمون به همدیگه باید باشه هواسمون به بچهها هم وسط این کووید و این ماجرایی که دو سال دنیا درگیرشه باید باشه و در نهایت اینه که هیچکدوم از اینا تشخیصش قطعی نیست و مرز مشخصی با بقیه نداره ما یه چیز رو امتحان بکنیم نشد ممکنه یه چیز دیگر رو امتحان بکنیم که اینا با هم همپوشانی دارند در این مثال ADHD، استراب و اوتیزم اسپکتروم، طیف اوتیزم همه با هم همپوشانی دارند و همدیگر رو تشدید کنند. این مقدمه این مطلب بریم سراغ مطالب این ماه. تو <تصفيق> این قسمت مصاحبه دکتر کارتیه با دکتر آدریان سریم درباره یک مریضی که دو سه ساله پیش دیده. و یک مروری بر یک مریضی معروف که هممون اسمش رو شنیدیم ولی احتمالاً تا حالا تشخیصش رو ندادیم حالا اشاره زیب باد بدم شیفت عصر تو مطب نشسته میگه دختر کوچولو میارن به خاطر صرفه کیس من قبل از کووید روزهای دوری که هرکس با صرفه میومد ما به کووید فکر نمیکردیم میگه قبل از اینکه وارد اتاق بشم هنوز دختره با مامانش منتظر بود. از اون اتاق میشنیدم که دختره داره صرفه میکنه یک دقیقه خیلی شدید پشت سر هم سرفه میکنه بعد چند دقیقه من هیچ صدایی از داخل اتاق نمیشنوم میره دختره رو ببینه یه دختر سه ساله است سابقه بیماری خاستی نداره آسم نداره داروی خواستی نمیخوره واکسانش رو هم کامل زده مامانش میگه حدود دو هفته قبل این سرما خورد. یه تب خفیفی کرده بود آبریزش بینی داشت و اینا یه خوردم اشتهاش کم شده بود. بعد خوب شد. از اون موقع به بعد این سرفش شروع شده و قطر نمیشه. الان دو هفته است که داره اینطوری سرفه میکنه. سرفش انقدر شدیده که بعضی موقع بعدش استفراغ میکنه. ولی اون صدای معروف ووپینگ رو که اگه سرچ کنیم پیدا میکنین نداره. بچه تنگی نفس نداره به نظر خوب میرسه. و بازی داره میکنه غذا خوب میخوره مشکل دیگه ای هم نداره در تماس هم با چند نفر دیگه بوده تو خونه که اونا هم فقط سرما خورده بودن ولی کس دیگه ای تو خونه مشکل نداره ماینه فیزیکی نرماله بچه نیست، دیسترس تنفسی نداره ویز نداره دکتر ستلیم میگه یه چیزی که من بهش بلافاصله فکر کردم سیاه سرفه بود این سرفه های حمله ای میتونه تونه نشوننده سیاسورفه باشه ولی خب سیاسورفه خیلی غریبه برای ما به خاطر اینکه همه واکسن زدن و ما خیلی کم میبینیمش یا حداقل خیلی کم بهش فکر میکنیم. میگه من به پونومی هم فکر کردم به خاطر اینکه سرفه میکرد یک سالبوتامول برای بچه شروع کردم همونجا گفتم تورجانز بهش بدن و ایچ اسکری هم گرفتم که چستکریش هم کاملا نرمال بود میگه اینجا من نگران شدم هنوز نگران سیوسوفه بودم با توجه به اینکه چکسکتر نرمال بود و نشونی از پونونی هم وجود نداشت زنگ میزنه به متخصص اوفونی که در دست میگه متخصص اوفونی بهش میگه که آره سیاسوفه ممکنه حتی اگر این بچه واکسن زده باشه چندتا تا سوال متخصص میکنه که ما بعد میگیم همیتش چیه میگه بچه با کی زندگی میکنه مدرسه میره یا نه تماسش کیان و به طور خاص توی خونه نوزاد یا زن حامله پا به ماه هست یا نه میگه پرسیدم از خانواده گفتن نوز این بچه با پونزده نفر دیگه تو خونه زندگی میکنه این جوونترین آدمی که تو خونه زندگی میکنه بقیه همه ازش مستندترن کسی هم حامل نیست به هر حال شک میکنن به سیاه صرفه بر اساس این شواهد و از بچه آزمایش میگیرن آزمایش هم بگیریم چیه پی سی آره در واقع نازو در بچه رو مرخص میکنن در حالی که درمانه احتمالی رو هم براش شروع میکنن یعنی درمان بلای سیاه احتمالی رو که میگیم بازم چیه یک هفته بعد جواب تست مثبت میاد و تشخیص سیاه سرفه قطعی میشه بچه درمانش رو تموم کرده تا اون وقت سرفه حدود دو سه هفته بعد ادامه پیدا میکنه و خوشبختانه خوب میشه این کیس یک بهانه ما درباره سیاه صرفه پرتوسیس صحبت کنیم یه مروری بکنیم بر چیزی که هممون تو دانشکده پزشکی تو امتحانات اینا راجع بهش میخونیم ولی احتمالا یادمون نمیمونه به اندازه کافی به خاطر اینکه به اندازه کافی مریض نمیبینیم در حالی که باید شکمون یه کمی بیشتر باشه سیاه صرفه تا دهه 1940 یعنی در حدود 1120 اینا یک بیماری بسیار شایی بود در کودکی در آمریکا اینسیدنسش 150 در هر 100 هزار بود خیلی زیاد بود. از اون موقع واکسن شروع شد و بعد در دههی 1980 تا 1990 به پایین ترین حد خودش رسید رسید به یک در صد هزار در نتیجه اجرای اینقدر کم شد که ما فکر کردیم که از شرش خلاص شدیم این همون موقعی بود که نوع واکسن عوض شد واکسن بدون سلول معلفی شد از اون موقع به بعد اینسیدنسش دوباره بالا رفته تو سال 2012 رسیده به پنجاه در صد هزار نه به حد قبلی ولی خیلی بیشتر از قبل البته بعضی میگن واقعا علتش واکسن نیست علتش اینه که ما بیشتر تست میکنیم تشخیصمون بهتر شده به هر حال الان به نظر میرسه که بیشتر شده از 20 سال پیش 30 سال پیش نکتش در اینه که در آدم واکسینه هم میتونه اتفاق بیفته در قبل از دوران واکسن بیشتر بیماری بچه ها بود بچه های زیر ده سال چون همشون میگرفتن اما الان با توجه به واکسن خیلی موقع ها هم در بچه های بزرگتر یعنی در سنین نوجوانی و همچنین در بزرگسالان خیلی زیاد اتفاق میفته و ما باید حواسمون به اونها هم باشه مهمترین خطرش هم در نوزادانه حواسمون بیشتر از همه به بزرگسالان باید برای این باشه که دوروبرشون نوزادی یا زن پاب ماهی که قراره بچه به دنیا بیاره نباشه میگیم چرا در نوزادان چه چوبازی ایجاد میکنه تظاهر کلاسیکش سه مرحله داره. توی مرحله اول درست مثل یه سرماخوردگیه، حدود یه هفته طول میکشه بچه یا بزرگسال آبریزش داره، یه ذره تب داره، یه ذره بیحالی داره و ار دکتری بره فکر میکنن که سرما خورده، بعد یه خورده داروی معمولی بگیره و علائم رو کنترل کنه تا خوب بشه. در این مرحله هست متاسفانه که خیلی خیلی مصریه و به راحتی به آدم‌های دیگه منتقل بشه. مرحله بعد اینا خوب میشن سرفه میاد سرفه همون سرفه کلاسیکی که ما میدونیم دونیم جوریه سرفه حمله ای یعنی بچه خوبه 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 یا بزرگسال خوبه یه دفعه سرفه میاد این یک دقیقه پشت سر هم سرفه میکنه بعضی موقع ها منجر به استفراغ میشه در بچه ها استفراغ شایع با همه چی سرفه ها خیلی موقع منجر به استفراغ میشه ولی استفراغ بعد از سرفه در بزرگسال بچه‌ها رو خیلی یاد سیا بندازه این مرحله سرفه حملهای حدود یک تا شیش هفته طول میکشه قدیم بهش می میگفتن سرفه صد روزه سرفه انقدر شدیده که میتونه خود سرفه آسیب بزنه تو بزرگسال مثلا دیده شده که منجر به شکستگی دنده میشه حتی منجر به خونریزی مغزی میشه و یا منجر به دایسکشن ورتبرال آرتری همچین چیزهایی گزارش شده انقدر سرفه شدیده بزرگترین مشکل ولی در نوزادانه چون این مرحله سرفه به همراه آپنه ممکنه باشه یعنی بچه به اینکه سرفه کنه آپنه میکنه برادیکاردیک میشه غذا نمیخوره و مورتالیتیش تا یک درصد میرسه مورتالیتیش خیلی بالاست یعنی در واقع همه این حرفهایی که میزنیم واکسیناسیون و درمان و پیدا کردن و اینا عمدهی هدف ما اینه که این باکتری به یک نوزاد نرسه اگه نوزاد تشخیص داده شد با سیاسورفه برخلاف بچهای بزرگتر یا بالغین مرخص نمیشه نوزاد زیر یک سال بستری میشه تو بیمارستان همونجوری که گفتم با وجود واکسن هم میتونه اتفاق بیفته ممکنه یه خرد ملایم یا ایتیپیکال تی پیکال باشه بنابراین صرف اینکه کسی واکسن زده تشخیص سیاسورفه رو رد نمیکنه که شک کنیم و تست بدیم برای سیاسورفه همونجوری که گفتم متاسفانه در اون دوره اول ما خیلی راهی برای تشخیص نداریم چون شبیه سرماخوردگیه مگر اینکه قشنگ بدونیم این در تماس با کسی بوده که سیاهسرفه داشته دقل این صورت تشخیص ما معمولا با سرفه شروع میشه سرفه بالای یه هفته یا دو هفته آمار میگه کسی که بالای دو هفته سرفه میکنه سه تا هفت درصدشون سیاهسرفه دارد این خیلی آمار بالایی خیلی بیشتر از اون چیزی که توی ذهن من بود همین الان سه تا 7 درصد کسایی که بالای دو هفته سرفه میکنن، سیاه سرفه دارن. معنیش اینه که ما خیلی احتمالاً میس میکنیم این تشخیص رو و خیلی موقعا میندازیم گردن سرفه بعد از سرماخوردگی یا چیزای دیگه. کی وقتی این مریض میاد با سرفه بالای دو هفته، تست بفرستیم برای سیاه سرفه. یه متا هست که اینان قشنگ بررسی کرده ببین کدوم علائم سنسیتیو و کدوم سنسیتیوترین ترین چیز صرفه هملهی یعنی صرفه که همیشه نیست میاد و میره بدون تبه مریضی که صرفه هملهی داره یعنی یه دفعه یه دقیقه پشت سر هم صرفه میکنه و تب نداره شما باید خیلی خیلی شکتون پایین باشه برای این مریض تست سیاسوف بفرستید. استفراغ بعد از سرفه در بچه ها خیلی اسپسیفیک نیست معنی خاصی نداره چون به هر دلیلی اتفاق میفته ولی در بزرگ سال خیلی اسپسیفیکه یعنی اگر بزرگسالی اومد گفت من اینقدر سرفه میکنم که استفراغ میکنم شما اینو رول این میکنید فرض میکنید که صرفه داره و حتما تست میفرستید رو درمان شروع میکنید همین طور هم اون صدای ووب که میتونید سرچ کنید ببینید چهجوری اون صرفه کلاسیکه ولی خب مثل همین چیزهای کلاسیک توی تعداد کمی از کیسا دیده میشه اسپسیفیکه یعنی اگر اون صدا رو شما شنیدید میتونید بگین سیاه‌سرفه داره ولی سنسیتیو حساس نیست. همه جا نمیتونین ببینینش بر اساس نبودنش نمیتونین رد کنین بگیم مریض سیاه صرفه نداره. مهمترین چیز پس اینه که مریض صرفه ی حمله ای داره و تب نداره. این رو شما حتما فرض میکنید سیاه صرفه است درمان شروع می‌کنید، تست میفرستید. طبیعتاً باید سابقه تماس رو هم بپرسید که با کی در تماس بوده کجا کار میکنه و غیره. تست میشه کالچر باشه میتونه پی باشه. پی سی آر بهتره تستش هم درست مثل سواب همین کووید خودمونه که دیگه همه میشناسیم. از نارفا... ناز گرفته میشه میکنن ته دماغ و اونو میفرستن برای پی سی آر جوابش یه هفته دیگه میاد. اما نکتش در اینه اگر شما برای کسی دارید تست پی سی آر سیاه صرفه میفرستید انقدر شکتون بوده که باید درمانش رو هم شروع کنید. اگر بشه همه سیاسورفه ها رو در اون دوره اولیه علائم یوری یا کاتارال درمان کرد خیلی خوبه ولی متاسفانه همونجوری گفتم اکثران تشخیص داده نمیشه در اون دوره اگه درمان بشه شدت علائم و دوره علائم رو هم کم میکنه در دوره دوم یعنی در دوره سورفه اگه درمان بشه شدت علائم رو ممکنه کم بکنه ولی نه به خوبی اون دوره اول به هر حال ولی باید درمان بشه برای اینکه از گسترش بیماری جلوگیری بشه خیلی ساده است آزیتروه. در بزرگ سال 500 میلی گرم و بعد 4 روز روزی 250 میلی گرم همون چیزی که برای پنومونی میدید به جاش میتونید کلاریت هم بدید که حالا من دوزش رو دیگه توضیح نمیدم در بچه ها هم آزید رو 10 میلی گرم پرکیجی روز اوله و بعد 4 روز 5 میلی گرم پرکیجی با حد اکثر همون دوز 500 و 250 اگر حساسیت به ماکرالیت ها وجود داره از مکسازول میشه استفاده کرد به مدت چهارده روز بعد از پنج روز از درمان بچه ها دیگه اینفکشست یا کانتیجست نیستند دیگه بیماری مصری نیست و میتونن برگردن و با بقیه در تماس باشن اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که نه تنها خود مریض بلکه آدمای دور و برش هم باید بررسی و درمان بشن به ویژه اگر زن حامل است در سه ماهی سوم حاملگی یا نوزاد اونجا وجود داره. هر نوزاد یا زن حامله ای که فرد مبتلا باش در تماس بوده فارغ از علامت باید درمان بشه. آدم هایی که توی خونه زندگی میکنن با فرد مبتلا هم باید بررسی بشن و آستانه ما برای شروع درمان در اینها هم پایینه. ولی گفتم مهم اینه که باکتری به هیچ نوزادی نرسه. پس یه بار دیگه بگم کیو درمان میکنیم؟ خود فرد مبتلا رو تمام افرادی که توی خونه در 21 روز از شروع علائم با فرد در تماس بودن رو تمام کسانی که چه خونه چه بیرون خونه نوزادن یا زن حامله در سه ماهه سه و, و با این فرد در تماس بودن حتما باید درمان کامل بگیرن و همینطور طبیعتا کسایی که مشکل ایمنی دارن نفر سرطان داره اونها رو هم بهتره که درمان کنیم برای این کیسا هم میان همین کار میکنن هر پونزده نفری که تو خونه بودن رو بررسی میکنن هر 15 نفر دیده میشن توسط پزشک سه تاشون سرفه دارن هیچ کدومشون هم نوزاد یا زن حامله نیست بنابراین فقط این سه نفر رو درمان میکنن تست هم میفرستن متعاد تست هر سه نفرشون منفی میاد در درمانشون رو گرفتن آخرش معلوم نمیشه که این بچه از کجا سیاسورفه گرفته با توجه به اینکه تو خونه زندگی میکنه با پونزه نفر دیگه و مدرسه هم نمیره واکسن کمک میکنه شدت علایم مکم کم میکنه و باید بوسترش زده بشه میدونید ما توی تی در واقع همون واکسن سیاسورفه کوزاز و دیفتری که با هر جراحت میزنیم تو سیاسورفه هم هست یکی از دلایلیشونه که این پیشگیری کردن از هم در طول در واقع زندگی اون فرد در جامعه زنان حامله هم باید واکسن تی دپ رو همه بگیرن در سماهه سوم حاملگی در هر حاملگی جداگانه این هم یک مروری بر بیماری سیاه سرفه با یک کیس چیزی که یادمون بمونه هر کسی که اومد با سرفه حمله ای شما باید به این فکر کنید اگر سرفه حمله ای وجود داره بیش از یه هفته بدون تب فرض و برین بذارین که سیاه است چه واکسن زده باشه چه نزده باشه تست بفرستید و درمان کنید تست پی سیاره، درمانش آزیترومایسینه و غیر از خود فرد باید تمام افرادی که با فرد در تماس بودن هم بررسی بشن و احتمالا درمان کسایی که تو خونه باشن زندگی می‌کنن بهتر درمان بشن کسایی که فقط باش در تماس بودن اونایی که بعد درمان بشن نوزادانن یا زنان حامله یا حتی کسی که در تماس با این فرد بیمار بوده و خودش از یه جای دیگه با یه زن حامله یا نوزاد در تماسه. بهتر این فرد وسطي رو درمان بکنیم که زنجیره انتقال رو قطع کنیم. این هم یه مرور بر پرتوسیس یا سیاسورفه. تو قسمت قرار یه کار کم عجیب بکنیم. اونم به خاطر اینکه ما متخصصای طب اورژانس زیاد عادت نداریم درگیر پاتوفیزیولوژی و میکانیسم سلولی و از این حرفا بشیم ولی تو این بحث یک خورده بیشتر از معمول واردش میشیم و به نظر من به دردمون میخوره هم به درد این که بدونیم به مریضامون منتقل کنیم و هم برای زندگی شخصی خودمون من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم مصاحبه بین دکتر هایدی جیمز با دکتر سارا جانسون دکتر جانسون متخصص طب بورد سیردیفایده هم تو امریکا هم تو استرالیا مستر پابلیک هم داره فوق تخصص لایف استایل مدیسنه یعنی فلوشیپ رفته برای پزشکی روش زندگی خیلی فوق تخصص نادریه برای همینم دکتر جانسون میتونه به ما کمک کنه که درباره مقاومت به انسولین پریدیابت و دیابت و روش روش‌های درمان غیر دارویی‌ش بیشتر یاد بگیریم. این روزا خیلی این مشکل شایعیه. بسیاری از مردم دارن متفرمین می‌خورن، داروهای دیگه میخورن. دیابت که سر جای خودش تعریف خودشو داره، الان پری دیابت هم می‌گیم و قبل از اون هم یک ترم دیگه هست به اسم مقاومت به انسولین. اولش همینجا اینو بگم، یه خورده کانتراورسی وجود داره سر بکار بردن این کلمات و میگن بعضیا که اینا برچسب میزنه رو مریض ما تا وقتی که مریض مطابق کرایтериا کلینیکی دیابت نداره نباید این کلماتو به کار ببریم اما اینجا ما میریم سراغ نظر دکتر جانسون با دونستن اینکه که بعضیا میگن نباید اینا رو به کار ببریم چون برچسب میزنه راجب این کلمات معنیشون و اینکه چطوری بتونیم منجشون کنیم صحبت میکنیم این ها رو اگه با هم در نظر بگیریم واقعا یه پاندمیه. در حال حاضر گفته میشه که بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال آمریکا یکی از این سه وضعیت رو داره دیابت داره دیابت داره یا مقاومت به انسولین نیمی از جمعیت همینطوره در سراسر جهان از جمله تو ایران همون جوری که میدونید خیلی از مریض ها الان روی متفورمینن به خاطر یکی از این تشخیص ها و وضعیت ها یا انواع مختلف داروهای دیگه‌ای که برای کنترل دیابت و قند و اینا داره میاد تو بازار مقاومت به انسولین حدود 10 تا 20 سال قبل از پریدیابت و دیابت شکل میگیره یعنی اگر ما اون بتونیم تشخیص بدیم جلوشو رو بگیریم 10 تا 20 سال زودتر میتونیم پیش پیشبینی کنیم بروز دیابت رو و جلوی اتفاق افتادنش رو بگیریم توی مقاومت به انسولین میزان انسولین خون میره بالا ولی مریض هایپرگلایسمیک نیست این آمار حتی تو بچه ها هم داره بالا میره بچه های ما، سنین پایین، جوون، حتی دهه دوم زندگی دارن دیابت نوع دوم میگیرن. امواع داروها هم داره میاد بازار و همونجوری که میدونید تمرکز ما موقعی که کسی برچسب مقاومت به انسولین دیابت یا پردیابت میخوره با امواع مختلف داروها و تغییر روش زندگی و اینا یک چیزه اونم اینه که بهشون میگیم این بیماری برای همیشه با شماست ما قرار این بیماری رو کنترل کنیم کاری کنیم که بهتون آسیب نزنه وگرنه شما عملا برای همیشه دیابت دارید. دکتر جانسون با این اپروچ موافق نیست. دکتر جانسون میگه ما باید اپروچمون عوض کنیم به اینکه دیابت بیماری قابل درمانیه. باید برش گردونیم ببریمش تو رمیشن مثل سرطان. ممکنه یه دوره‌ای شیمی درمانی بکنیم برای حالت حاد ولی با تغییر لایف استایل، تغییر روش زندگی میتونیم این بیماری رو برگردونیم. های درمان شدن دیابت کم نیست. مثال معروفش جراحی چاقیه. کسایی که چاقی زیاد دارن و کرایتری‌هایی دارن که به درد جراحی چاقی میخوره وقتی درمان میشن، وقتی جراحی میشن و وزن از دست میدن، خیلی مواقع دیابتشون درمان میشه و نیازشون به دارو از بین میره. البته ما نمیتونیم بگردیم همه آدما رو ورداریم جراحی چاقی بکنیم. دکتر جانسون میگه این مثالیه برای اینکه نشون بده دیابت قابل درمانه ما باید به این فکر کنیم که ببریمش تو رمیشن. حالا با این ذهنیت بریم ببینیم تعریف دکتر جانسون از هر کدوم از این وضعیت ها و اینکه زندگی ما چه نقشی توشون داره چیه. یه خورده میخوایم راجع به پاتوفیزیولوژی حرف بزنیم. دکتر جانسون هم قول می ده که وارد چرخه کرپس نشه سعی کنیم حتی امکان قضیه رو ساده نگه داریم. سلولای ما برای انرژی به گلوکوز احتیاج دارن. اگر گلوکوز کافی نباشه چربی می و در محلی بعد اگر اونم نباشه پروتئین می سزونن. اولین منبع غذا یعنی گلوکوز برای سلولهای ما وقتی که غذا نمیخوریم همون لحظه گلیکوژن داخل کبد یا ازولاته اول از همه گلیکوژن آب میکنن تبدیل به گلوکوز میکنن و ازش برای تولید غذا و انرژی استفاده میکنن در واقع تا 24 ساعت اولی که شما غذا نخورین بدنتون از گلیکوژن ذخیره شده در کبد و ازولات استفاده میکنه بعد از اون میره سراغ چربی ها اونا رو سسونه بعد از اون اگه بازم غذا نخورید میره سراغ پروتئین های ازولاته اسکلتی اونا رو میسوزونه. طبیعتا ما نمیخوایم هیچ وقت وضعیت به اینجا برسه. اینجا دیگه سوء تغذیه است. بدن ما اینجوری تنظیم شده که وقتی غذا می خوریم برای موقعی که غذا نمی ذخیره میکنه. طبیعتا اول میره ذخیره های گلیکوژن رو پر میکنه چون اون اولین اینجا که استفاده میشه. وقتی ذخیره گیلیکوژن پر شد بقیه رو تو بافت چربی به صورت چربی ذخیره میکنه. چربی منبع خیلی خوبی برای انرژی و خیلی موقع مادرش استفاده میکنیم بیریکوژن تموم میشه در نتیجه جای دومه ذخیره غذا بافت چربیه مشکل وقتی پیش میاد که میزان چربی که ما میخوریم بیشتر از ظرفیت بافت چربی مونه این جا هم تو آدمای مختلف فرق داره جنتیکیه بعضی ظرفیت بافت چربیشون بیشتره بعضی کمتر از یه جایی به بعد بالاخره تو هر فردی چربی بافت چربی پر میشه، چربی اضافه بعد یه جایی بره. کجا میره؟ توی عضلات مخاطت، توی پانکراس و توی کبد. چربی قرار نیست اینجا باشه. چربی اضافه وقتی بافت چربی پر شد میره اینجا و تمام مشکل از همینجا میاد. گفتم set تا آدمو فرق میکنه با هم دیگه. یه نفر ممکنه که تو BMI 24 پردیابیت بشه به خاطر اینکه چربی رفته اونجا نشسته. یه نفر دیگه تو 40 لزوما آدما از این نظر شبیه هم نیستند. خب تا اینجا چی شد؟ بافتای چربی پر شده، ما همچنان داریم غذای پر از چربی میخوریم این میره توی خون، میچرخه و کجا میره؟ جایی که نباید بره. توی عضلات مخطط، توی کبد، توی پانکراس. وقتی وارد سلول میشه، سلول‌ها اینا رو به صورت یک های کوچولوی چربی ذخیره میکنن به عبارتی به عنوان یه ذخیره غذای بعدی که بتونن به عنوان انرژی استفاده کنن چاره‌ای هم ندارن چربی نمیتونه تو خون بمونه باید بره بیرون این چربی هایی که ذخیره شدن توی پانکراس و کبد و از اون مخاطت مقاومت به انسولینه چطوری چربی قرار نیست اونجا باشه این های کوچولوی چربی یه واکنش التهابی ایجاد می‌کنن و فیزیولوژی نرمال سلول رو به هم می‌زنن اولین و مهمترین کاری که میکنن اینه که جلوی اون پومپ هایی که بعد ساخته بشه بر روی جدار سلول گلوکز رو داره بیاره تو می گیرن. در نتیجه سلول نمیتونه قند از خون بگیره به جاش از همین چربیا استفاده میکنه و ادامه این روند باعث میشه که همینطور طور ظرفیت سلول برای اینکه گلوکوز از خون بگیره کم بشه بدن چیکار میکنه بعد هم میبینه آقا این گلوکوزه تو خون مونده. پانکراس شروع میکنه به انسولین بالاتر ترشوه کردن. انسولین قرار زور کنه سلولو که آقا گلوکوز بگیر. این انسولین میاد ظرفیت سلولو بالا میبره بیشتر از این پمپا تولید میشه. از اون طرف چربی هی بالاتر میرن دوباره باهاش مقابله میکنن. بعد اوایل در ده سال اول 15 سال اول میتونه همینجوری بیسلاین انسولینو ببره بالا، سلول‌ها رو مجبور کنه گلوکوزو پاک کنن از خون اما به یه جایی میرسه که دیگه پانکراس نمیتونه این کارو بکنه اولین اینکه انقدر مقاومت زیاد شده که انسولین کافی نیست دوم اینکه خود پانکراس هم خراب شده این اتفاق تو خود پانکراس هم افتاده این چربیا رفتن اون تو سلولای پانکراس ها اصلا خراب کردن انسورین اصلا نمیتونه اونقدر اثر بشه. اینجاست که قند خون میره بالا و شما دیابت دارید پس عملا تا اینجا دو چیز باعث شد این اتفاق بیفته. یکی اون چربی هایی که رفته اون تو ذخیره شده دومی قند زیادی که شما خوردید کربوهیدراته وقتی میخورید باید تخلیه بشه در نتیجه زور میاره به پانکراس که انسورینو ببره بالا. این انسورین بالا خودش به نوبه خودش باعث میشه که سلول بیشتر مقاومت بکنه و وز خراب میشه. بعضی چربی ها از این نظر بدترند چرا چون واکنش التهابی بدتر ایجاد میکنند اونم چربی های اشباه شدن. حالا اگه چربی اشباه شده رو قاطی کنید با غذای پر کربوهیدرات به قول دکتر جانسون شما یه سوپ سمی آفریدید یک نسخه برای اینکه مقاومت به این انسولین و دیابت ایجاد کنید مخلوط پر از چرب پر از چربی و شیرین بهش میگن گلایکولایپوتوکسین سمه، غندی، چربی امیدوارم خیلی پیچیده نباشه تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که اهمیت غذا چقدر زیاده بنابراین تمام داستان از اول از غذای پرچرد و بعد پرشیرین ما شروع میشه اما خب خیلی جا ما میشنویم ورزش میتونه بر این غلبه کنه آیا میتونه؟ ورزش چی؟ جایگاه ورزش و فعالیت بندنی این تو چیه؟ دکتر جانسون میگه ورزش مهمه؟ اما قضا به مراتب مهمتره. یه متعانالیزی رو نقل میکنه که چند سال پیش اومد و دلایل مرتالیتی رو از یک تا ده بررسی کرد و رنگ کرد در واقع. قضا دلیل اول مرتالیتیه در آمریکا ورزش شماره ده. با وجودی که خیلی ها ورزش نمی کنند. تازه ورزش داره ورزش در طول سالهای اخیر بهتر میشه اما قضا به نظر میرسه که داره بدتر میشه. ورزش یه کارایی میکنه حالا میگیم چی؟ ولی مشکل اصلی رو که ورودی این مواد سمیه برطرف نمیکنه. ورزش تا یک حدی میتونه جبران کنه به خاطر اینکه نیاز به انرژی رو بالا میبره و در نتیجه سلول رو وادار میکنه اون چربی ها رو که وارد شده بسزونه و یا گلوکوز بیشتری از خون بگیره. اما نه اندازه کافی شما اگر یک کیلومتر بدوین یعنی یک مایل تقریبا 150 کالری مصرف کردین. ولی به راحتی شما با یک همبرگر 800 کالوری خوردید. بنابراین طبیعتاً ورزش نمیتونه اگر بخوایم با ورزش جبران کنیم، باید ورزش طولانی ساعتها در روز به مدت زیاد باشه که بیشتر آدم ها نمیتونن این کارو انجام بدن. بنابراین دکتر جانسون میگه اون چیزی که مهمه اولش تغذیه است ولی طبیعتاً ورزش هم همراه باش باید باشه. ورزش فواید دیگه‌ای هم داره. حالا کاری به اون نداریم. ظرفیت قلبی تنفسی رو بالا میبره به قلب کمک میکنه رگای جدید بسازه نفس شما رو خوب میکنه اون یه بحث دیگه است ما داریم درباره دیابت و مقاومت به انسولین صحبت میکنیم ببینیم ورزش چیکار میکنه ورزش یکی اینکه به صورت حاد میتونه انرژی مصرف انرژی رو بالا ببره در نتیجه بدن از این قند و چربی استفاده میکنه برای همین میگن در فاصله دو ساعت تا دو, دو ساعت بعد از یه ورزش سنگین کلا قنده خون شما پایین تر میافته این اثر کوتاه مدتشه ورزشی که بیشتر هوازی باشه و شدیدتر باشه مثل دویدن سنگین بیشتر گلوکوز مصرف میکنه ورزشی که کمتر سنگین باشه بیشتر چربی استفاده میکنه ورزشی که شما توش کمتر نفس نفس بزنین بیشتر چربی استفاده میکنه کدومش بهتره؟ یک ترکیبی از هر دوی اینا خوبه. چون ما هر دو اینا استفاده بشن ورزش در دراز مدت هم اثر انسولین بر روی سلول رو تسهیل میکنه و مقاومت رو پایین میاره چون بدن احتیاج داره که از این گلوکوزار استفاده بکنه انسولین راحت تر کارشو انجام میده و همینطور متابولیسم پایه رو بالا میبره چرا چون ازضله ها هایپتروفی میشن در نتیجه در بیس لاین موقعی که شما خوابین هم به انرژی بیشتری برای زنده موندن احتیاج دارن و این انرژی رو هم از چربی میگیرن هم از گلوکوز پس هم اثرات کوتاه مدتش در اینکه اون دوتا رو بگیره و خارج کنه خوبه و هم وقتی ادامه پیدا میکنه اثرات دراز مدتش در باره اینکه هم قدرت سلول‌ها رو برای اینکه تحت تاثیر انسولین قرار بگیرن بیشتر میکنه و همین که با افزایش حجم ازوله متابولیسم پایه شما رو میبره بالا. خب تا اینجا امیدوارم خیلی پیچیده نشده باشه ما بقیه داستانه میریم قسمت دوم که یه خورده جزئی تر و خیلی کاربوردی تر حرف بزنیم تا اینجا خیلی میکانیسمی گفتیم خیلی بیوشی میوار اون چیزی که مهم یادمون بمونه شما حالا میتونید دوباره گوش بدید ولی چیزی که مهم یادمون بمونه اینه که مقاومت به انسولین که آغاز راهیه که به دیابت به خاطر چربی هایی که توی سلول هایی که نباید بشینن میشینن انجام میشه یعنی چربی بافته چربی پر شده چربی اضافه پامش میره توی ازوله کبد و پانکراس اونجا واکنش التهابی ایجاد میکنه بعدش وقتی غذای شیرین هم میخورین گلوکوز بالا میره اون خودش مشکل رو تشتید میکنه به خاطر اینکه اون میخواد انسولین بالا ببره این انسولین میاد و در نهایت مقاومت به این سر رو ایجاد میشه. ترکیب این دوتا با هم مشکل رو ایجاد میکنه و اینکه ورزش به تنهایی نمیتونه جبرانش کنه برای در کنار کنترل غذایی میتونه جروی این قضیه بگیره. تا اینجا شادمون بمونه یه استراحت بکنیم یه تیکه دیگه گوش بدیم برمیگردیم داستان رو ادامه میدیم. تبورجانس در مناطق دوردست یه کیس دیگه از دکتر کارتی. برخلاف موارد قبلی این کیس توی یک کلینیک یا بیمارستان اتفاق نمیافته بلکه روی عرشه یک کشتی اتفاق میافته در کانادا کشتی هایی که چه برای ماهیگیری چه برای تفریح هر چیز ای میرن رو آب یا به اندازه کافی باید بزرگ باشن که یک پزشک داشته باشن یا اگه کوچیک‌تر باشن با یک پزشک در ساحل با تلفن یا بیسیم در تماسن. رو کشتی یه سری داروهایی هست، موادی هست. یا نفر هم یه سری آموزش‌های مقدماتی دیده که چجوری از اینا استفاده کنه یا وایتال ساین بگیره و مشکل بیشومد اومد زنگ میزنن ساحل با دکتر صحبت میکنن دکترم تو کامپیوتر مشخصات کشتی میاد و وسایلی که رو کشتی هستن و داروهایی که هست اونجا میاد و بر اساس اونا پزشک پیشنهاد میده رو تلفن که چیکار برای مریض باید انجام بشه یا باید کشتی برگرده به ساحل و غیره این کیس از یک کشتی ماهیگیری که حدود 400 کیلومتر با ساحل فاصله داره دکتر کارتی میگه ساعت که بعد از ظهر به من زنگ زدن که ما به نظر شما احتیاج داریم. یه آقای پنج و 52 ساله است. مشکل اینه که از شب قبل ادرار رو نمیتونه بکنه. دچار احتباس ادراری شده. مریض سابقه فشار خون داره. روی یه ACE انهیبیتوره همینطور سابقه اسلیپ اسلیب اپنیا داره و شبها از دستگاه سیپپ استفاده میکنه وزنشم زیاده به قدر اینا خیلی جسته بزرگی داره کشتی ده روزه که روی آبه و هفت روز دیگه قراره که اونجا بمونه این آقا تا دیروز خوب بوده هیچ مشکلی نداشته از دیشب موقع ادرار کردن یه خورده سوزش ادرار داشته خونی ندیده چرکی ندیده سابقه رابطه جنسی غیرعادی هم در یک ماه اخیر نداشته ترومایی هم وجود نداشته تب هم نداره اما دیشب ساعت نه شب آخرین باری بوده که تونسته با وجود سوزش ادرار ادرار بکنه بعد رفته بخوابه ولی از ساعت 3 صبح احساس کرده که باید بره ادرار کنه و دیگه نمیتونه ادرار کنه از سه صبح داره درد میکشه و هی این درد داره بدتر میشه و احساس میکنه که به قول خودش مستانش داره منفجر میشه اولش فکر کرده شاید به خاطر اون سوزشه یه خورده استراب داره و نمیتونه یه خورده سر کرده استامین بخوره یه خورده ریلکس کنه ولی همچنان مشکل ادامه داره حالا ساعت یه که بعد از ظهر و سیزده ساعته که مریض ادرار نکرده تب نداره استفراغ نداره کمر درد نداره. تحوّع داره یک کم و یک کم داره تعریق میکنه مایات هم خورده برای اینکه سعی کنه که حجم ادرار رو زیاد کنه که ادرار کنه دو لیتر آب خورده در طول این چند ساعت اخیر اما همچنان نمیتونه ادرار کنه فشار خونش 18 روی 9 پارس ریتش 110 رسپیتر ریتش 22 در معاینه، معاینه که اون فردیگه رو کشتی است برای اینا میکنه میگه که زیر شکمش، نیمه پایینی شکمش دردناکه و تندره و سفت. مریض دراز کشیده و سعی میکنه از جدت درد اصلا حرکت نکنه. خب، ما با یک کیس احتباس ادراری طرفیم. ما خیلی نیوتورجانس میبینیم. حتما باید حواسمون باشه به اینکه مشکلات نورولوژیک رو، مسائل نورولوژیک رو نمیدونم در نظر بگیریم، مشکلات کمر رو چه میدونم اپیدورال آبسه، کونا سیندروم سندرم، هم همینا رو در نظر بگیریم، ولی اکثر ها مشکل مربوط به پروستات حالا یا بی پی ایچه، یا یوتی که باعث شده که مریض دچار انسداد ادراری بشه. تو این مریض هم دکتر کارتی میگه من اول فکر کردم به احتمال یوتی و در نتیجه اسپاس که مریض نمیتونه به خاطرش ادرار کنه یا شاید هم پروستاتیت با توجه به اون سوزش هر هرکدوم از این دو تا میتونه باشه. یه احتمال دیگه هم یه سنگ که راه ادرار رو بند آورده. احتمال بی پی ای هم هست ولی احتمالش کمتره با توجه به اینکه مریض مشکل مزمنی نداره و یک دفعه این اتفاق افتاده. اگر بخوام چیزای دورتر رو در نظر بگیریم احتمال سرطان پروستات هم وجود داره مریض باید بعدن از این نظر بستری بشه به حال دلیلش هرچی که باشه اولین کاری که ما باید در این مریض انجام بدیم دیکامپرشن مسسانه است مریض 400 کیلومتر از ساحل فاصله داره و اون کاری که ما راحتی تو اورژانس میکنیم یعنی سنده فولی میذاریم کار بسیار پیچیده و سختی به نظر میاد اگر دیکمپرس نکنیم به قول معروف مثلاش منفجر میشه البته حالا خوشبختانه یا متاسفانه ما میدونیم مثانه منفجر نمیشه بلکه مثانه همجوری بزرگتر میشه فشار میاره به کلیه ها ریفلاکس ادرار پیش میاد کلیه ها دچار هیدرونفروز میشن نارسایی کلیه پیش میاد بنابراین دکتر کاردی میگه من اولین حرفی که زدم این بود که کشتی باید برگرده برگرده به ساحل که مریض یک پزشک رو ببینه و بره به اورژانس. خب این خودش خیلی هزینه داره. بخاطر اینکه کشتی قرار بوده 7 روز دیگه اونجا باشه و خیلی پیشیدگی داره. این تصمیم به این راحتی نیست. ولی دکتر کاردی میگه که من به ناچار گفتم که بعد برگرده. همزمانم گفتم که درخواست بدن یه هلیکوپتر از ساحل به طرف کشتی بره تا مریض رو زودتر بتونه برگردونه. زودتر از خود کشتی. این کار خودش چند ساعتی ممکن بود طول بکشه. بنابراین کافی نبود. من با همون موقع هم یه کاری می کردمم برای اینکه مریض رو یه جوری درمان کنم. دکتر کاردی میگه من نگاه کردم چه داروهایی روی اررش کشتی هست دیدم تامسولوسین دارن گفتم 8 ده میلیگرم به مریض بدن همینطورم با توجه به اینکه فکر می کردم یوتی یوتیI وجود داره یه دو سی پرو هم به مریض دادم. هلیکوپتر رو هم که گفتم فعال کردن که برگرده گفتم خب اینو بهش بدید یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید ببینیم اوضاع جوریه دیگه چی کار باید بکنیم. بعد دکتر کارتی میگه توی این یک ساعت من شدم رفتم سرچ کنم ببینم با وسایلی که توی یک کشتی هست چطوری ممکنه بشه احتباس ادراری رو برطرف کرد. میگه رفتم یوتیوب رفتم سرچ گوگل هرچی بیشتر گشتم کمتر پیدا کردم. حتی میگه به این فکر کردم عنوان آخرین راه. اگر هلیکوپتر نرسه و مشکل ادامه پیدا کنه و مریض حالش بدتر بشه چجوری میشه یک سوپراپوبیک با استفاده از یه لوله خودکار برای مریض گذاشت؟ یعنی یه نفر یه تیغ بگیره کجا رو پاره کنه چقدر بره تو و بعد یه لوله خودکار بذاره اون تو فقط برای این که تخلیه بشه اینکه چقدر این موضوع لازمه یک بحث دیگه است میگه اینو به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفتم. برای اینکه اگر هیچ راه دیگه‌ای جواب نداد برم سراغ این کار. 35 دقیقه بعد میگه به من زنگ زدن دوباره. گفتند دارو اثر نکرده. مریض بیشتر داره تاریق میکنه. الان ضربان قلبش حدود 120 خیلی مریض ناراحت ریسپیریتور ریتش 28 فشارش هم شده 19 روی 110. هلیکوپترم حدود 1 2 ساعت دیگه میرسه به کشتی. طبیعتا دو ساعتم طول میکشه تا هلیکوپتر مریض رو برگردونه. میگه یک بار دیگه نگاه کردم ببینم دیگه چه دارویی میتونم بدم. فرض کردم یک بخشی از مشکل به خاطر استراب مریضه و به خاطر دردش. بنابراین دیدم لوزه پام که کشتی هست شاید یه میلیگرم لوزه پام خوراکی بتونه کمک کنه. لوزه پام میگه می دونیم از روی مخاطت رو شل میکنه. روی صاف تأثیری نداره. ولی ممکنه که یه خورده به مریض کمک کنه که ریلکس بشه. گزینه دیگه ای که میتونه استف... استفاده کنه اپیویداست، مورفین. ولی دکتر کاردی میگه من فرض کردم که با توجه به اینکه مریض شبا از سیپپ استفاده میکنه اسلیپ آپنیا داره و با توجه به اینکه خیلی بزرگه جستش بزرگه ممکنه مشکل راه هوایی پیش بیاد. اگرم مریض مورفین بدم و مشکل تنفسی برش پیش بیاد در واقع انصداد ادراری رو تبدیل کردن به یک اورژانس ایروی بنابراین یه خورده نگران از این موضوع و نمیره سراغ مورفین میره سراغ فقط لورازپام میگه 20 دقیقه بعد به من زنگ زدن و در کمال خوشحالی به من گفتن که لورازپام اثر کرد و مریض مقدار زیادی ادرار کرد و تمام علائمش برطرف شده. هلیکوپتر میرسه، به هر حال مریض رو برمیگردونن. در نهایت تشخیص UTI و احتباس ادراری میگیره. هم اول وقتی که برمیگرده براش سوند فولی برای مدت کوتاهی میذارن و به این ترتیب این کیس با یک میلی گرم پام درمان میشه در اون شرایط هاد روی کشتی. یه راه حل دیگه هم که اینجا متخصصین پیشنهاد میکنن، وان آب گرم، یعنی گذاشتن مریض توی وان آب گرم ممکنه که باعث بشه از اولای مستانه درواقع در واقع دریچه مستانه ریلکس بشه پروستات ریلکس بشه و مریض بتونه ادرار کنه این هم تب بورجانس در مناطق دوردست این ماه موقعی که شما احتباس ادراری دارید اما دسترسی به سند فولی به هر دلیلی ندارید و خودتونم اونجا نیستین و وسیله هم ندارید که بتونید سوپراپو کتتر بذارید. اگر شما اونجا باشید و وسیله داشته باشید گذاشتن سوپراپو بیکاتتل کار سختی نیست. درست مثل سنترال لاین سوزنو میزنید تو، جارو پیدا میکنید، سیمو مفرستید تو، دیلاتور میزارید و یک کتتر میزارید اونجا. کار خیلی سختی نیست. اما وقتی خودتونم اونجا نیستید و هیچ وسیله ندارید، قضیه خورده پیچیده میشه. و شما این گزینه‌های دارویی رو دارید که استفاده کنید. اما قسمت دوم بحث لایف استایل مدیسن برای مقاومت به انسولین و پیشگیری از دیابت با دکتر جانسون. تو این قسمت می‌خوایم به طور مشخص راجع به توصیه‌ها صحبت کنیم. اول راجع به ورزش حرف میزنیم و بعد میدیم سراغ تغذیه. همونجوری که گفتیم به نظر میرسه که تغذیه به مراتب مهمتر از ورزشه ولی اینا با هم باشن نتیجه بهتری میده. همونطوری که گفتم این توصیه ها برای اینه که ده سال، بیست سال قبل از شروع دیابت ما پیشگیری کنیم از اتفاق افتادنش. برای اینکه مقاومت به انسولین رو از همون اول جلوش رو بگیریم که اتفاق نیفته. همینطور میشه این توصیه ها رو اینجوری نگاه کرد که وقتی کسی دیابت داره با اجرای این توصیه ها میشه برش گردوند همونجوری که دکتر جانسون گفت به دیابت به عنوان یک بیماری برگشت پذیر نگاه میکنه که با این توصیه ها میتونه درمان بشه. اول ورزش این توصیه ها مربوط به کالج آمریکایی دیابت و کالج اسپورت مدیسن آمریکا اینا با همدیگه سال 2010 یه سری توصیه هایی برای ورزش دادن. به عبارت این نسخه ورزش برای کسی که دیابت داره یا میخواد از دیابت جلوگیری کنه توصیه ها این است ورزش باید مخلوط حوازی و مقاومتی باشه مقاومتی غیر حوازیه و حوازی هم که میدونید اون که میدون و قلبتون زربان قلبتون بالا میره حداقل باید سه روز در هفته اتفاق بیفته پنج روز بهتره و دو روز بیشتر نباید فاصله باشه بین دو بار ورزش کردن چون اگه بیشتر باشه این اثر تجمعی این ورزش از بین میره پس سه بار در هفته حداکثر دو روز بین دو نوبت ورزش ورزش رو میتونین با شدت متوسط انجام بدین یا ورزش شدید ورزش حوازی رو شدت متوسط یعنی چی؟ بهترین راه تعیینش اینه که چقدر این حرف بزنین وسطش؟ شدت متوسط یعنی شما باید بتونین حرف بزنین با بغل لستیتون وقتی دارین ورزش میکنین ولی فقط تو جملات کوتاه نه باید راحت بتونین حرف بزنین بعد یه خورده نفس نفس بزنید و شدید یعنی فقط میتونین یک کلمه بگین موقعی که دارین سریع میدوئین یک کلمه میتونین حرف بزنین بیشتر نمیتونین حرف بزنین این توصیه میگه که حداقل باید 150 این توصیه ها میگه که شما باید در هفته حداقل 150 دقیقه با شدت متوسط یا 75 دقیقه به صورت شدید ورزش کنید. 75 دقیقه یعنی حدود یه ساعت و ربع در کل هفته که پخش بشه 3 بار در هفته بشه 25 دقیقه 3 روز در هفته مثلا خوبه یا اگر متوسطه یعنی میتونید حرف بزنید 150 دقیقه 2 ساعت و نیم بازم حداقل در سه نوبت پخش بشه. نکته اش درینه که وقتی میگیم 150 دقیقه حتما لازم نیستش که مثلا 3 تا 50 دقیقه باشه. میتونه 5 تا 30 دقیقه باشه یا 3 تا 5 دقیقه فرقی نمیکنه. بنابراین اینجوری نیستش که لازم باشه که حتما شما برین جیم دو ساعت ورزش کنید یا همچین چیزی. سی تا نوبت پنج دقیقه‌ای ورزش متوسط کفایت میکنه و این اثر رو بهتون میده توصیه که مثلا اینجا دکتر جانسون میکنه اینه که واقعا لزومی نداره که شما یه برنامه مشخص ورزشی بذارید همینجوری میتونین اینا رو انجام بدید در فعالیت روزمرهتون. مثلا میگه وقتی رفتین خرید یا جایی ماشینتون رو دورتر پارک کنین جایی که پنج دقیقه سریع بخواین راه برین طوری راه برین که برای حرف زدن مشکل داشته باشید. سی بار اینو در طول هفته انجام بدین، شما ورزشتون رو انجام دادید. یا سعی کنید از پله‌ها بالا پایین برید، هر جایی که میرید به جای آسانسور از پله استفاده کنید. چند دقیقه از پله بالا پایین برید، اون دقیقه هاتون رو پر کردید. در مجموع 150 دقیقه در هفته، اگه این کار انجام بدید، شما ورزشتون رو انجام دادید و کمک کردید به اینکه مقاومت بدن‌ساریتون بیاد پایین. این ورزش هوازی در کنارش ورزش مقاومتی رو هم پیشنهاد میکنن دو سه بار در هفته یک روز بین هر دو نوبت فاصله باشه حداقل به خاطر اینکه عضلات باید بازسازی بشه شما نباید روی فعالیت قبلی دوباره فعالیت بکنید میگه یک روز بین هر دو نوبت فاصله باشه و توی این ورزش مقاومتی سعی کنید سه قسمت رو بهش بپردازید حتما یک کاری برای دستا بکنید یه کاری برای پاها بکنید و یه کاری هم برای تنه پنج ده مدل مختلف حرکت رو شما میتونید انتخاب بکنید و اینا رو یه هر بار انقدر انجام بدید که اون ازول خسته بشه شما خودتون میدونید انقدر نباشه که نتونید دیگه انجام بدید و انقدر نباشه که خیلی راحت انجامش بدید معمولاً ده پونزده بار انجام یک فعالیت به مدت سه چهار بار یعنی ده پونزده بار انجام بدید خسته میشه. اگه استراحت میکنید دوباره در 15 بار انجام میدید مثلا حرکات دستو یا مثلا شنا رفتن رو. این کار رو انجام میده جزئیات بیشتر میخواید بدونید یک وبسایتی هست به اسم exerciseasmedicine.org اینجا قشنگ با جزئیات بهتون حرکت پیشنهاد کرده شما میتونید برید اونجا پرینت هم بگیرید به مریضاتون بدید exerciseasmedicine.org یه نکته دیگه هم که اینجا تذکر میدن اینه که حواستون باشه. اگر کسی همچین ورزشی رو شروع کرد و دیابتیه ممکنه همونجوری که گفتیم واقعا دیابتش خوب بشه. به خاطر اینکه شما دارین ازولات رو ترین میکنین که چربی رو استفاده کنن و بعد گلوکوز رو استفاده کنن و کم کم گلوکوز میارن پایین. بنابراین ممکنه نیاز مریض به انسولین یا سولفولین اوره به ویژه کم بشه حواستون باشه این مریضا رو باید از نزدیک بررسی کنین چون اگر همون دوز قبلی دارو رو بخورن ممکنه هایپوگلایسیمیک بشن اصلا. بنابراین به تدریج باید دوز دارو رو تو این آدم ها پایین بیارین تا مریض هایپوگلایسیمیک نشه. به عبارتی این ورزش ها درست مثل یک داروی دیابت اثر میکنه با این تفاوت که نیاز شما رو به داروی شیمیایی کم کم از بین میبره درست مثل یک داروی دیابت هم ممکنه هایپوگلاایسمی بده. حواستون به اینم باشه. پس این از ورزش، ورزش هوازی و ورزش غیر گفتم ورزش هوازی 150 دقیقه در هفته 3 بار در هفته حداقل بیشترم باشه اشکال نداره، میتونه های کوتاه کوتاه باشه، تعداد زیادی در هفته یا 75 دقیقه ورزش شرید. یعنی دویدنی که فقط شما بتونین مثلا یک کلمه حرف بزنید. غذای مقاومتی هم گفتم دو سه بار در هفته کفایت میکنه یک روز حتما بینشون فاصله باشه و به عضلات دست یعنی بازوها تنه و پا جداگانه پرداخته بشه اما بریم سراغ قضیه اصلی یعنی رژیم غذایی که به نظر دکتر جانسون خیلی خیلی مهمتره اولین چیزی که در تقضیه باید من در باشه به قول دکتر جانسون میگه این قضیه که کالوری کالریه نادرسته کالوری با کالوری فرق میکنه حتی از اونم فراتر میره کربوهیدراتم با کربوهیدرات فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی یه قاشق شکر با یک نوشابه با یک سیب حتی اگر به میزان یکسانی کالری و یا به میزان یکسانی کربوهیدرات داشته باشن اینا با هم یکی نیستن برچه چه اساسی؟ یک در واقع ایندکسی داریم که میگه هر گرم از اون غذا چقدر قند رو بالا میبره این گرم اگر مقدار مساوی کالوری داشته باشه غند رو ممکنه به میزان متفاوتی بالا ببره یعنی مقدار مساوی حجم و یا وزن مساوی از یک سیب با همون شکر تأثیرشون متفاوته تو بالاوردن قند چرا مهمترین دلیلش همون پروسس شدن غذاست بذاریم یک سیب رو مقایسه کنیم با این له شده سیب و با آب سیب آب سیب بدتره به دلیل اینکه ما فیبراش ازش جدا کردیم دیواره سلولی رو شکوندیم همه قند رو آوردیم توی آب و در نتیجه هیچ فیبر و هیچ چیز دیگه ای نداره پروسس شده است شکر هم پروسس شده است فیبر رو که حذف کردیم خیلی از چیزای مفید رو ازش گرفتیم می ویتامین ها و مواد گرفتیم و خود فیبر رو هم گرفتیم دیواره سلولی رو شکوندیم این مستقیما شکر رو بالاتر میبره بره قند رو قند خون رو بالاتر میبره و جذب رو هم تغییر میده مثلا تقریبا 100 درصد شکر آب سیب جذب میشه در حالی که خود سیب فقط 70 درصدش جذب میشه متاسفانه سیستم غذایی همه جای دنیا تو آمریکا خیلی بیشتره ولی همه جای دنیا مرتب داره به طرف غذای پروسس شده میره یعنی اینکه ما مواد غذاییشو بگیریم یه خورده تغییرش بدیم چیزایی که به درد میخوره توشو ازش بکشیم بیرون و رو بدیم و بخوریم که خب مشکل داره یعنی هدف اینه که ما باید هرچه بیشتر از غذای پروسس شده فاصله بگیریم و بریم به سمت اینکه هول فود مصرف کنیم یعنی خود منبع غذایی رو به طور کامل و طبیعی مصرف کنیم یکی از مهمترین مشکلاتی که ایجاد میشه به خاطر فروکتوزه. تمام این غند های پروسس شده فروکتوز دارند ممکنه شما بگین که فروکتوز قند میوه است خوب باشه در حالی که قند میوه همونجوری که گفتم تو میوه با وقتی که میگشیم بیرون فرق میکنه این انجمن کالج آمریکای دیابت پیشنهاد میکنه که بالای پنجاه گرم در روز فروکتوز اصلا سمیه. این در حالیه که متوسط دریافت فروکتوز در روز در آمریکا پنج گرمه. همونجوری هم که گفتم فروکتوز با فروکتوز فرق میکنه. فروکتوز توی میوه فرق میکنه با فروکتوز پروسس شده. فروکتوز به صورت خاص اون ای که گفتم قبلا هم اثر میذاره و بدتر میکنه جذب گلوکز رو جلوی استفاده از چربی ها رو هم میگیره. حالا بر این اساس توصیه غذایی در واقع این انجمن چیه؟ دکتر جانسون میگه ما باید یک مخلوط غذایی استفاده کنیم که بر اساس چیزی که گفتیم چربیش کم باشه، پروسس شده نباشه، آنتی اکسیدانش بالا باشه. فیبرش بالا باشه و از طرفی هم پروتئین حیوانیش کم باشه چون پروتین حیوانی هم چربیای داره چربیای اشباع شده داره که ضرر دارن همونجوری که گفتیم دلیلش هم گفتیم میگه بر این اساس یه غذایی میخوایم ایدئال که اساسش بر اساس گیاه باشه پلانت بیس باشه فقط با 5 تا ده درصد محصولات حیوانی یعنی چی یعنی تقریبا یک بار در هفته گوشت بخوریم بقیه هفته رو غذای بخوریم که با گیاه درست شده باشه آیا شواهدی پشت این قضیه هست یا نه رندومای کلینیکال تریال کردن برای این قضیه ممکن نیست چون شما نمی‌تونید مردم رو عصبای کنین ببینین که شما این غذا رو بخورید چه با اون غذا اما به جاش یه سری ان دیگه مطالعات اومدن انجام دادن یعنی گروه های مختلف رو بر اساس میزان پروتین حیوانیشون مثلا اومدن تقسیم بندی کردند دیدن از این گروه مثلا از گروهی که غذای عادی میخوره تا گروهی که میره نیمه گیاهی میخوره تا گروهی که کاملا گیاهی میخوره میزان شیوع دیابت با در نظر گرفتن بقیه یه چیزها اگه مساوی بگیریم چه تغییر میکنه و دیدن که با این رژیم شیوع دیابت هرچی شما میزان مصرف پروتئین حیوانیتون رو کمتر بکنین پایین میاد قضای با پایه گیاهی نه که گوشت و کنیم همونجوری که گفتم یه بار در هفتهش بکنیم. غذای پا پایه گیاهی تاثیر روی عوارض دیابت هم داره. عوارضی که ما می ترسیم و همیشه سعی می‌کنیم جلوشو بگیریم و واقعا باعث رنج مریض میشه. عوارضی مثل نارسایی کلیه، فشار خون، کلسترول، وضعیت قلبی و عوارض قلبی، حتی سرطان و حتی نوروپاتی دیابتی. اینا چیزاییه که وقتی کسی سر دیابت داره ما ازشون میترسیم. و خب هممون دیدیم مریضایی که دیابت میگیرن، مدت زیادی رو دیابتند نمیشه کنترلش کرد، بعد کلیهشون از کار میفته، دیالیزی میشن، نوروپاتی میشن، نمیتونن راه برند و غیره. درسته این رژیم سخته. ولی اگر این عوارض رو در نظر بگیریم و خود دیابت رو، مطمئنا اینا سخت‌تره. یه مطالعه دیگه هم انجام شده در نیوزلند بازم میگم پلاس با کنترل نیست ولی سعی کردن یه کنترل برش درست کنن پرایمری کر ها یعنی پزشکان خانواده به مدت سه ماه برای یک گروه از مریض هاشون این رژیم غذایی رو تجویز کردن و بهشون گفتن که اینطوری همونجوری که گفتم بر اساس گیاه پروسس نشده یعنی از سقوطی در نیمده باشه خود گیاه رو مصرف کنن و یک بار در هفته گوش بخورن حتی بدون ورزش یعنی اصلا هیچ ورزشی اینجا وارد نشده فقط همین تغییر رژیم غذایی اینا رو مقایسه کردن روی حدود 3000 مریض در مقایسه با آدمای دیگه‌ای که رژیم عادی بهشون گفتن که کمتر بخورید و شکر نخورید و غیره دیدن که نتیجه در این گروه که اینجوری غذا خوردن بسیار بهتر بوده چه نتایجی هموگلوبین ایوانسی این گروه تر بوده بعد از سه ماه کاهش وزنشون خیلی بیشتر بوده در عرض 6 ماه حدود دوازده و نیم کیلو بیشتر وزن کم کردن این گروه نسبت به رژیم عادی کم کربوهیدرات. رویدرات حواستون باشه که اینا اصلا بهشون نگفتن که کالری کم بخورین گفتن هر چقدر دلتون میخواد بخورین تا سیر بشین فقط غذای پروسس شده نخورین از کل گیاه استفاده کنین و بیشتر از هفته یک بار پروتئین حیوانی نخورید ولی هر چقدرتون میخواد بخورید اجباری هم برای هیچ فعالیت ورزشی نیست اینطوری هم هموگلوبین ایوان سی رو کم کردن یعنی دیابت رو برگردوندن و هم وزن رو خب میدونم این توصیه ها سخته صد مدل از این توصیه ها هم همه جا هست هر کسی هم یه چیزی میگه اینا چیزایی سرلاستی سرراستی نیست چیزایی که گفتم آخرین و علمی ترین چیزهایی که ما داریم بر اساس شواهد اجراشم سخته ولی دونستنش هم برای ما و هم برای مریضامون لازمه طبیعتا آپدیت میشه تغییر میکنه مثل همه چیزهای دیگه در علم ولی در حال حاضر این چیزیه که ما میدونیم که خلاصه سری بخوام بکنم برای پیشگیری از دیابت کاهش مقاومت به انسولین از همه چی مهمتر قضاست غذاست غذاست بعد ورزش با فاصله بهتره که با هم باشند ولی غذا مهمتره ورزش اثرات دیگه هم داره که در این حال بش اهمیت میده ولی برای پیشگیری از دیابت غذا از همه چی مهمتره و در نهایت دکتر جانسون میگه یک چیز اگه بخوایم از این بحث یادمون بمونه اینه که دیابت به نظر دکتر جانسون بیماری درمانپذیر و قابل برگشته. این ذهنیت رو اگه داشته باشیم و به مریضا منتقل کنیم هم انگیزه بیشتر میشه و هم به سلامت عمومی کمک کردیم اینم خلاصه توصیه ها قسمت دوم. امیدوارم که درتون بخوره اما مقالات جدید پرایمریکر کر طب خانواده و مراقبت اولیه مقالی اول در مجله چاپ شده در سال 2021 درباره اثر پلاسبو اوپن لیبل در کاهش مصرف اوپیوید در درده. همه ما به این برخوردیم که پلاسبو دارونما رو کاهش درد اثر داره شده اتفاقی من خودم به یه مریضی سیلین زدم برای اینکه راه رگش رو باز کنم مریض فکر کرده مورفینه و یه, در... یه دفعه دردش کاملا برطرف شده مطالعه کردن این قضیه مشکل اخلاقی داره به خاطر اینکه ما قرار نیست به مریض دروغ بگیم در این حال با توجه به اینکه پلاسبو خیلی میتونه موثر باشه خب میشه استفاده ازش کرد برای اینکه درد مریض کم بشه حالا چجوری این مشکل اخلاقی رو برطرف کنیم و بتونیم اینو مطالعه کنیم توی مطالعه نویسندگان این معجزه رو انجام دادن چیکار کردن مریضای بزرگ سال 18 تا 65 ساله رو که مشکل کاگنیتیو نداشتن میدوننن بفهمن قضیه رو اینا و عمل اسپاین داشتن عمل ستون فقرات داشتن وارد مطالعه کردن به دو دسته تقسیمشون کردن یه دسته رو بهشون گفتن ما به شما داریم این پلاسبو میدیم یعنی بهشون گفتن یک داروی داریم میزنیم تو رگتون که هیچی نیست آب در مقابل دسته دیگه بهشون همون درمان رایج رو انجام دادن و این حرف رو بهشون نزدن. یعنی مریض هم خبر داشته که داره پلاسبو میگیره. بعد اومدن به هر دو گروه نسخه کردن اوپیوید و بهشون گفتن در صورت درد از این اوپیوید ها میتونید استفاده کنید. و بعد خواستن مقایسه کنن بین دو گروه که آیا مصرف اوپیوید در گروهی که این دارونما رو دارونمای اوپن openلیپ رو داره میگیره کاهش پیدا میکنه یا نه غیر از مطررف بیایید یه شیز دیگر هم بررسی کردن اصلا رفتن آستانه درد دوتا گروه رو با همدیگه بررسی کردن یک کار عجیبی کردن رفتن سوزن زدن به جای مختلف بدن مریض به دست و پاش و ازش گفتن که چند تا درد داری و اینو مقایسه کردن بین گروهی که اون گرفتن و گرییی که پلاسبور نگرفن حجم نمونه زیاد نبوده، 144 تا مریض میتونستن وارد مطالعه بشن و از اینکه مطالعه برشون توضیح دادن فقط 51 کی حاضر شدن که مشارکت کنن. اما نتیجه شگفتانگیزه در دسته ای که پلاس با گرفتن، درصد مصرف اپیوید کاهش پیدا کرده. اینا داشتن داروی میگرفتن که میدونستن هیچ اثری نداره و درصد مصرف اپیوید کاهش پیدا کرده. مریض های این گروه همینطور گزارش دادن که بدترین درد روزانشون کم شده این تفاوت معنیدار بوده ولی متوسط درد روزانه بین دو گروه گزارشش تفاوت معنیداری نداشته خب این مطالعه شاید مهمترین کاری که کرده اینه که یه راه حلی برای اون قضیه گول زدن مریض ها پیدا کرده و یه جوری تونسته به ما نشون بده که دارونما میتونه درد رو کم بکنه بدون اینکه اون مشکل اخلاقی رو پیش بیاره های مطالعه چیه طبیعتا یه ضعف بزرگش اینه که فقط یک سوم افرادی که میتونستن شرکت کنند شرکت کردن شاید ما یک بایاسی داریم اینجا کسایی شرکت کردن که زمینه اینو داشتن که اینو بپذیرن و احساس کنن که دردشون بهتر میشه در یک مرکز انجام شده توسط یک جراح در, م... در نتیجه خیلی جنرالایز نمیشه کرد، تعمیم نمیشه داد. بر اساس نتایج این مقاله، پلاسبو دارونما حتی اگر مریض بدونه که داره پلاسبو استفاده میکنه اثر داره برای چیزهایی مثل درد که خیلی سابجکتیوه میشه ازش استفاده کرد، اگرچه این یه مقاله کافی نیست که ما اینو برداریم وارد کلینیکش بکنیم، ما به شواهد بیشتری احتیاج داریم. مقاله دوم در جاما چاپ شده در اکتبر 2021 درباره های اورژانس ناشی از آسیب‌هایی که داروها می‌زنند ما خب تو پرایمری تو جاهای مختلف حتی تو اورژانس یه عالم دارو برای ها تجویز می‌کنیم خیلی از اینها هم آسیبسا هستند اینا اومدن بررسی بکنن ببینن که چقدر از ویزیت های اورژانس به خاطر مشکلاتی که داروهایی که ما تجویز میکنیم دست من ازامیدیم اتفاق میافته. یه دیتابیس عظیم ویزیت اورژانس رو از سال 2017 تا 2019 توی حدود 60 بیمارستان مختلف که همشون اورژانس 24 ساعته دارن اومدن بررسی کردند و تک تک ویزیت ها رو نگاه کردند، ببینن که آیا میتونن بگم ویزیت به خاطر داروی نسخه شده بوده یا نه. هم استفاده درمانی رو در نظر گرفتن یعنی مریض درست استفاده کرد داروی که باید استفاده کنه هم غیر درمانی یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بچه‌ای تو خونه بوده و اون دارو رو خورده اون فرد دارو رو ابیوز کرده کسی خواسته با اون دارو خودکشی کنه اووردوس کرده و یا در نهایت به دلیل ناشناخته ای این دارو جای مصرف شده که نباید می شده. نتیجه 96925 کیس پیدا کردن یعنی 6 تا ویزیت اورجانس ناشی از آسیب داروهای نسخه شده در سال برای هر هزار نفر جمعیت خیلی زیاده 38 درصد اینها هم احتیاج داشته که مریض بستری بشه یعنی جدی بوده بالای 65 سال احتمال اینکه مریض بره اورجانس بیشتر بوده 12 در هزار. یعنی تقریبا توی بالای 65 سال دو برابر بوده 69 درصد از ویزیت ها به دلیل مصرف درست بوده یعنی مریض گوش کرده کسی دیگه هم یعنی که قرار نبوده بخوره نخورده همون داروی رو که تجویز شده خورده و اثرات جانبیش باعث شده که مریض بره اورجانس و خیلی مواقع بستری بشه این در مجموعه 70 درصد یا از شست همون 69 درصد تقریبا 70 درصد به دلیل استفاده درست اما در زیر چهل و پنج سال قضیه فرق میکنه بیشتر ویزیتهای زیر چهل ش سال یعنی حدود سه درصدشون به خاطر استفاده نادرست بوده حالا به همه اون دلایلی که گفتم پس تو بالاش از سال بیشتر به خاطر اینکه مریض دار رو درست مصرف میکنه عوارض میگیره در مریضای جوانتر مصرف اشتباه به هر دلیلی که لیست کردم بیشتر باعث آاره میشه حالا این آرزها بیشتر چی بودن؟ بالایش از پنج سال شایه ترین مشکلات استفاده از آنتی و عوارضش بوده طبیعتاً و همینطور عوارض داروهای دیابت یعنی هایپوگلایسمی و اینا در 25 تا 44 سال بیشترین ویزیت مربوط به بنزودیازپینها و استفاده نادرست معمولاً به صورت عمدی از بنزودیازپینها بوده در پونزده تا بیست و چهار سال شایه ترین علت خودکشی بوده. اینا دارو رو خوردن که یه بلای سر خودشون بیارن. بیشترین داروهایی که این مشکلات رو ایجاد کرده این هان. موقع تجویز اینا آدم باید حواسش بیشتر باشه. یک اوپیوید ها دوم همه داروهای بیشترین، ها، بیشتر از همه بنزو سوم آنتیکواغولان ها بیشترین آرزو داشتند. چهارم داروهای دیابت شایترینشون انسولین و پنجم آنتیبیوتیکا این پنج دسته ای هستند که بیشتر از همه آسیب ایجاد میکنند باعث میشند مریض کارش به اورژانس و بستری بکشه و در نتیجه ما با دونستن این میتونیم در تجویزمون در نسخه کردن اینها بیشتر دقت کنیم نتایج خیلی عجیب و دور از ذهن نیست ولی دونستن اینها به صورت یه مقاله اینجوری به درد ما میخوره که حواسمون بیشتر جمع باشه به ویژه موقع نسخه کردن این داروها برای این گروه از بیماران و نه تنها برای بیماران بلکه برای آدم های تو خونه هستن اینکه با مریض صحبت کنیم اگر برای مریض محسنی به هر دلیلی داریم بنزودیازپین یا اوپیوید میدیم بهش بگیم که اینا رو جای امنی نگه داره بچه ها دسترسی نداشته باشن سن پایین دسترسی نداشته باشه فقط خودش بدونه چون احتمال این که دیگران تو سن از اینا استفاده بکنن بالاست زیادی تجهیز نکنیم یا بهشون بگیم اگر دوره درمانشون تموم شده نیاز ندارن بقیه‌شو دور بریزن نگه ندارن اینا چیزایی که میتونه به ما کمک کنه که جلوی این عوارض جانبی رو چه به دلیل استفاده درمانی چه غیر درمانی بگیریم و مریض کارش به اورژانس و بستری نکشه مقاله بعدی تو جامادو دو 2021 چاپ شده یک آپدیتی هست بر توصیه استفاده از آسپرین برای پیشگیری از پرکلامپسی و موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از اون در انجمن پیشگیری از پرکلامپسی در آمریکا. پرکلامپسی تقریبا تو چهار درصد حاملهگیا اتفاق میفته در آمریکا و خب اثرات جانبیش خیلی زیاده این آپدیت آپدیت روی توصیه که سال 2014 شده و قبلنم توی تو امرب کنم راجع بهش صحبت کردیم من دیگه وارد تعریف پریکلامپسیاون نمیشم فشار بالای 14 روی 9 با پروتئینوری یا اون علائم دیگه مثل اینکه مریض سردرد داشته باشه نمیدونم مشکل نوروجیک داشته باشه و غیره کاری به اون نداریم ببینیم چه میتونیم از این پیشگیری بکنیم آسپیرین پیشنهاد شده برای اینکه پیشگیری کنه از پرکلامسی در مریضای های ریسک لول پیشنهاد بیه بی یه درجه پایین تر از ایه یعنی اینکه دادنش توصیه میشه بهتره که بدیم دادنش از ندادنش بهتره ای استرانگ خیلی قویه چقدر آسپیرین؟ 81 میلی گرم در روز یعنی یه دونه آسپرین بچه کی از 12 هفته حاملگی به بعد به این مریض ها که در ریسک بارای پرکولاسی هستند میگه باید آسپرین بریم چه مریض هایی یک تاریخچه پریکلامسی داشته باشن دو حاملگی بیشتر از یک بچه یعنی چنگقلویی وجود داشته باشه سه مریض سابقه فشار خون داشته باشه چهار مریض دیابت حاملگی داشته باشه پنج مریض سابقه بیماری ایمنی یا بیماری کلیوی داشته باشه این چندتا، این چند گروه رو میگن از هفته دوازده حاملگی خوبه که بهشون آسپرین بدیم این از پریکلامسی پیشگیری میکنه البته این توصیه رو هم کردن اینا مریضهایی هستند که ریسک متوسط دارن برای پریکلامسی مریضایی که لوریسکن گفته که اگه چند تا فاکتور رو داشته باشن میتونیم بهشون بدیم و عدش سود میبرن این چند تا فاکتور چیه؟ من که خیلی جزیات میشه من فقط سری میگم تو ذهنتون یه مروری بشه مریضایی که چاغن مریضایی که سابقه خانوادگی پر دارن سن بالای 35 و, و مریضایی که قبلا مشکل داشتن توی حاملگیشون حالا پر اکلامسی نبوده مشکلات دیگه داشتن. به این مریض ها هم میگه که میتونیم در نظر بگیریم اگه چند تا از این فاکتور رو با همدیگی داشته باشن مریضی که سابقه خانوادگیش رو داره خودش هم بالای 35 ساله چاقم هست میتونه از آسپرین بعد از دوازده هفته سود ببره و احتمالا این از پیشگیری میکنه مقالی بعدی طب نوزادان هست در مجله زن زنانوزاییمان چاپ شده در سپتامبر 2021 اومدن ببینن این کاری که ما خیلی موقعها روتین انجام میدیم. یعنی بلادگسه بند ناف. هیچ رابطه ای واقعا با اینکه نوزاد وضعیت چجوری باشه در نهایت چه بلایی سرش بیاد. داره یا نداره فایده داره انجامش یا نه. فرض ما برای انجام این کار اینه. ما میگیم که مونیتور کردن وضعیت قلبی مریض مرضیت قلبی مریض نه. بچه. جنین. توی شکم مادر به ما یک اندازه میده از میزان اسیدوز خون جنین و این اسیدوز خون جنین هم به ما یک اندازه میده از اینکه بعدش وضعیت جنین چجوریه حالا اینا خواستن ببینن آیا این رابطه واقعا وجود داره یا نه معیار اینکه بعدش وضعیت جنین چجوریه آپگار مریض در دقیقه پنج بعد از تولد رو در نظر گرفتن ما میدونیم این البته ملاک خیلی خوبی نیست که حالا ببینیم که آیا جنین خوب رشد میکنه و غیره. ولی بنظر نظر میرسه که آبکار در دقیقه 5 معاری باشه که رابطه خوبی داره با اینکه نوزاد ووزش خوبه یا نه. حالا اومدن اینا این کار کردن از همه این بچه ها که به دنیا اومدن وقتی به دنیا آمدنشون بلادگس بندناف رو برداشتن جمع کردن بعد آبکار دقیقه 5شون هم ثبت کردند، ببینن که اینا با هم رابطه دارن یا ندارن مطالعه رترو در نهایت 29 هزار نوزاد رو که به دنیا آمدم بررسی کرده نوزاد هم باید چنگلوی نمی بوده و آنورمالی خاصی نمی‌داشته، زایمان طبیعی باید می بوده. در نهایت نتیجه این بوده هیچ کرولیشنی بین پی خون شریان نافی با آبکار دقیقه یک و پنج نوزاد وجود نداره آبکار نوزاد رابطه ای به پیهچ خونش نداره گفتن بیاین یک سنستفیتی و اسپسیفیتی بررسی کنیم گفتن که پیهچ زیر هفت و, بیست و دو باید به ما بگه که آبکار نوزاد پایین خواهد بود در حالی که حساسیت این تست فقط شست و دو درصده و ویژگیش فقط هفتاد هشت درصد یعنی اصلا خوب نیست چه برای رول این کردن چه برای رول اوت کردن وضعیت نوزاد با این حساب ما چرا این پیهچه اندازه می گیریم؟ خدا میدونه. دونه کارشناستان امرپ اینجا میگن این مقاله یه از اون مقاله هایی که معروفه به اینکه که معلوم میکنه که امپراتور لباس نداره امپراتور لخته به خاطر اینکه استفاده روتین از بلادگسه شریان نافی انقدر، مرسومه که هیچ کس این حرف رو نمیزنه که این هیچ معنی خاصی نداره و هیچ چیزی رو پیش بینی نمیکنه. بر این اساس پیشنهاد میکنن که این کار باید ترک بشه، هیچ فایده ای نداره، حتی به صورت غیر روتین هم معلوم نیستش که چیزی رو تغییر بده. یک قدم فراتر میرن حتی نویسندگان این مقاله اینجا و میگن که ما حتی شواهدی نداریم که به ما بگه مانیتور کردن روتین ضربان قلب جنین چیزی رو تغییر میده ما میدونیم اگر زربان قلب جنین نباشه یک حرف دیگه است باشه یک حرف دیگه است اما اینکه پترن هاش رو ما مانیتور کنیم و بر اون اساس قضاوت کنیم که وضعیت بچه چجوریه هیچ شواهدی نداره و مقالاتی هم هستش که میگه این پترن ها رو بررسی کردن و بر اساس اون رو عمل کردن مرتالیتی و موربیدیتی رو تغییر نمیده ولی خب اینقدر این مونیتور کردن نظربار جنین روتینه و اینقدر مرسومه که دیگه فکر نمیکنم که به این آسونی بشه یک مقالهی در آورد که این کار انجام ندن توش بر یه داستان دیگه است فعلا توی این مقاله ما به این نتیجه رسیدیم که بلادگس شریان نافی هیچ ربطی به آبگار مریض نداره و چیزی رو پیشبینی نمی نمیکنه و احتمالاً نباید انجام بشه و لزومی نداره. مقاله رو من خیلی سری میگم، یه مقاله کوچیکی است. در اکتبر 2021 در بازم زنون زایمن چاپ شده. درباره اینه که ما میتونیم استفاده از بوپرونورفین رو اینداکشن در واقع ویدراال از اوپیوید رو در زنان حامله تو خونه شروع کنیم یا نه. ما میدونیم برای اینکه بوپرنورفین بدیم و وابستگی به اوپیوید رو درمان کنیم یک دوره ای میخواد که مریض اول بره تو ویدرال این کارو میشه به صورت ابزرویشن تو بیمارستان یا توی کلینیک انجام داد و یا اینکه تو خونه به مریض اعتماد کرد مریض بره خونه وقتی علمه شروع شد دارو شروع کنه به مصرف کردن. این کار به صورت روتین انجام میشه ولی تا حالا برای مرض حامله این کار انجام ندادن فی میکنن که مرض حامل پرخطرن حتما باید تو بیمارستان بمونن و این اتفاق برشون بیفته. توی مطالعه تو یک مرکز، خواستم ببینن که میتونن این کار تو خونه انجام بدن یا نه. پنجاه و پنجتا مریض رو که وابسته به اوپیایید بودن فرستادن خونه با بوپرنورفین با دستور عمل که ویدرال شروع شد اینا رو بخورو اینا. تا مریض هم در کلینیک تحت ابزرویشن این کار برشون انجام شده. هیچ ویدرال شدیدی در مریض های خونه اتفاق نیفتاده یک ویدرال شدید در مریضی که توی کلینیک آبزرف شده اتفاق افتاده. بیشتر مریض در هر دو گروه یک هفته بعد برای فالوآب برگشتن کلینیک و آزمایش اجرال ازشون گرفتن و دیدن که بورپرونورفین رو استفاده کردن. 90 درصد از گروهی که رفتن خونه یک هفته بعد اومدن و کارشون رو درست انجام داده بودن. و در هر دو گروه در سه ماه بعد استفاده از اوپیوید کاهش پیدا کرده به میزان قابل توجه و قابل قبولی و همه مریض ها هم وقتی ازشون پرسیدن گفتن که تو خونه این کارو تجربه کردن و ترجیح میدن بر این اساس به نظر میرسه با توجه به اینکه حاملگی یه زمانی که مریض مریض وابسته به اوپیوید انگیزه خیلی زیادی داره برای اینکه ترک کنه ترک کنه منظورم این نیستش که بذاره کنار منظورم اینه که درمان بشه با بوپرنورفین از این زمان حاملگی اتفاقا میشه استفاده کرد برای اینکه انگیزه مریض بالاتر باشه و این کارو تو خونه انجام بده تو خونه بهش بوپرنورفین بدیم وقتی که علامش شروع شد با اون دستور عملی که بهش میدیم شروع کنه به استفاده کردن این مریض ها بیشتر احتمال داره که موفق بشن و مشکل وابستگی به اوپیویدشون درمان بشه مقاله کوچیکه طبیعتاً ولی یه شروع خوبیه برای اینکه ما استفاده از بوپرنورفین رو حتی با شروع در خونه برای مریضای حامله در نظر بگیریم و از بسیاری آسیب های بعدش چه برای بچه چه برای ما در غیره جلوگیری کنیم. مقاله بعدی یه سیستماتیک ریویو و متنالیز در جامعا چاپ شده در دسامبر 2020 درباره درمان فروزن شولدر حالا به چیزای دیگه هم میگن ادیسیف کپسولایتیس، کپسولیت چسبنده و غیره. در واقع این جوریه که شونه به خاطر تروماهایی که به مدت زمان طولانی بهش وارد میشه کم کم سفت میشه، دردناک میشه و فانکشنش رو از دست میده. خیلی موقعها هم عکس و اینا نرماله. یعنی شکستگی و اینا وجود نداره، آرتریت هم ممکنه وجود نداشته باشه. فقط این تاندونا سفت میشن و شونه فانکشنش جوری که گفتم از دست میده. اینا اومدن یه متاانالیز کردن و تمام هایی که پیشنهاد شده برای درمان این آرزه رو اومدن بررسی کردن، خواستم ببینن چه شواهدی پشتش وجود داره، کدام درمان‌ها بهتره. یه سرچ عظیمی کردن از انواع مختلف دیتابیس‌ها، دو نفر همه مقاله‌هایی که پیدا شده رو بررسی کردن، گایدلاین سیستماتیک رو در واقع اینا انجام دادن آوتکامی که اندازی کردن در درجه اول درد و فانکشن بوده و در درجه دوم رنج آف موشن شونه در نظر گرفته شده برای اینکه ببینم بهتر میشه یا نه شست و پنج تا مقاله در نهایت پیدا کردن که وارد مطالعه شده در مجموع چهار و مریض این یه خورده کمتر از استاندارده چون ما میگیم به طور متوسط هر مقاله ای باید صد تا مریض داشته باشه اینه باید 6500 تا مریض می داشته تا بگیم که مقاله خوبیه یه خورده کمتر از اون چیزی که باید باشه دو درمان اصلی این کار یکی تزریق داخل شانه است تزریق استروید داخل شانه و دومی فیزیکال تراپی برای درد در کوتاه مدت تزریق استروئید داخل شانه ظاهراً معثر بوده همینطور هم تزریق داخل شونه از فیزیکال تراپی برای درد بهتر بوده. البته فقط یک امتیاز از ده امتیاز روی اون ویژوال آنالوگ اسکیل درد. درد. یعنی درد یک از ده کمتر کرده. برای فانکشن هم تزریق کرتیکوستروید داخل شونه از اینکه هیچ درمانی نکنیم و از فیزیکال تراپی بهتر بوده. برای درد میان مدت هم گفته که اگر ورزش رو یک دواغ فیزیکال تراپی رو اضافه کنیم به استروئید میتونه درد رو در میان مدت هم کم کنه. در واقع اگر بخوایم نتیجه مقاله رو نگاه کنیم میگه تجیق استروئید داخلشانه خوبه. یه مشکلی وجود داره. اونم اینه که اگه خوب بررسی بکنیم مقالات کیفیتشون زیاد خوب نیست. خیلی از مقالات بلاید نیستن در نتیجه مریض میدونه داره استروید میگیره یا نمیگیره خیلی از مقالات گروه کنترل با تزریق ندارن در واقع استروید تزریق کردن یا اینکه هیچ کاری نکردن در نتیجه ممکنه که اثر پلاسبوی خود تزریق باعث شده باشه که این اتفاق بیفته همونجوری که ما میدونیم خیلی اصلا میان اینو با تزریق بدون هیچ چیزی درمان میکنن یعنی سوزن میزنن توی شونه یعنی ما این چسبندگی ها رو باز میکنیم و یا اصلا سیلین میزنیم و اینجوری بهتر میشه مریض در نتیجه خیلی نمیشه 100 درصد گفتش که آره بر اساس نتایج این مقاله استروید داخل شونه از فروزن شولدر جروگیری میکنه یا درمانش میکنه میشه فقط نتیجه گیری کرد که تزریق استروید داخل شونه ممکنه درد و فانکشن فروزن شولدر رو بهتر کنه و باید به همراه فیزیکال تراپی در نظر گرفته بشه. مقاله بعدی درباره کلستریدیوم دیفیسیله. در امریکن ژورنال اف گاسترونتولوژی چاپ شده در سال 2021 لاینیه که انجمن آمریکایی گاستروانترولوژی داده که ما چجوری پیشگیری کنیم و درمان کنیم عفونت کلستریدیوم دیفیسیل رو. میدونیم این بیماریه که معمولاً به خاطر استفاده از آنتی در و تغییر فلور روده ایجاد میشه این باکتری زیادی رشد میکنه و کلیتی میده که میتونه کشنده باشه و خطرناک باشه مهمترین ریسک فاکتور کلستریوم دیفسیل هر تماسی با سیستم درمانیه. چون کلستریوم دیفسیل تو سیستم درمانی هستش که میره اونجا آسیب ایجاد میکنه همینطور سن بالا و آنتی اینها چیزایی هستن که باعث ایجاد میشن. 23 تا پیشنهاد تو این گایدلاین ارائه شده ولی هیچ کدومشون پیشنهادای قوی بر اساس اویدنس بالا نیستن. جز 5 ما فقط اون 5 تا رو میگیم. این 5 تا هم عمدتا درمانی‌اند. چیزی راجع پیشگیری عملا توی این گایدلاین، توی این اپتیت بیان نشده. چون گفتن ما جاهای دیگه راجبش گفتیم. از جمله اینکه آقا آنتیبیوتیک بیخودی ندید آنتیبیوتیک بیوتیک بیخودی که بیشتر از همه به خاطر مشکلات تنفسی ویروسی داده میشه باعث کلستریوم دیفیسیل میشه اما این پنج پشت تا پیشنهاد درمانی چیان یک دادن پروبیوتیک که خیلی موقع ها همراه آنتیبیوتیک بیوتیک و میگن که پیشگیری میکنه از کلستریوم دیفیسیل به درد نمیخوره ندید دو خط اول درمان وم دیففییل غیر شدید یعنی اونی که مریض سوش بایتکان نداره تب نداره این ها فداکس و می نگرم دوبار در روز برای ده روز من تا حالا اسم این دارو نشده بودم حالا جدیده فکر کنم اسمش رو دارم درست میخونمفیداکس و مایسیین می دو می نگرم دوبار در روز برای ده روز گزینه ای دیگه ای که میتونیم برای درمان امتحان کنیم وقتی شدید نیست مترونیدازل خدا رو شد این پرس میشه 500 میلی گرم، سه بار در روز اونم برای ده روز پس فیداکسومایسین یا مترونیدازول هر دوش ده روزه در مواردی که مریض شدید نیست بیماریش و احتیاج به بستری نداره پیشنهاد بعدی که بازم پیشنهاد قوی بر اساس شواهد قوی اینه که وقتی مریض به صورت راجعه کولستیریوم دفیسیل داره یعنی هی اود میکنه میشه از transplant یا پیوند مدفوع استفاده کرد از این مریض ها. معنیش چیه؟ پیوند مدفوع معنیش اینه که مدفوع رو از یک مریض سالم برمیدارن می‌ذارن تو کلون مریض دچار کلسیوم دیفیسیل که اون تکثیر بشه و فلور روده نرمال بشه. حالا دو جور میشه این رو استفاده کرد. یکی با کولونوسکوپی میرن مدفوع مستقیم می‌ذارن توی کلون و یکی دیگه ظاهراً الان کپسولش در یه یک هستش که مریض می‌خوره توش این باکتری‌های مدفوع هستن. و این میرو و توی کلوم باز میشه دیگه لازم به کلونسکوپی نیست از بالا میخوره حالا اینکه چقدر قابل پذیرشه که به مریض بگیم شما باید کپسول مدفوع بخوری اون سوال دیگه هیه در نهایت پیشنهاد آخری اینه که یک داروی آنتیبادیی به اسم بزلوتوکسوماب میتونه استفاده بشه در مریض هایی که در خطر در واقع سیدیف راجعه هستند این دارو رو بهشون بدیم میتونه پیشگیری کنه وقتی که های ریسک مریض و چندی ما قبلا سیدیف شده میتونیم اینو بهش بدیم به جای اون پروبیوتیک و این میتونه پیشگیری کنه از قضیه خب اینم از این گایدلاین همجوری گفتم فقط 5 تا 23 تا شواهد قوی دارن و یه ویژگی رو هم رایت نکردن که باید رایت کنم برای هر گایدلاین در واقع بر اساس گفتن اکسپرتیزم آوردن ولی این قسبت امراب میگن که هیچ اثری از نظر مریض در این گیدلاین اینجا وجود نداره. گایلاین باید ش در نظر بگیره. evیدنس، نظر متخصصین و نظر مریضا، مریز بعدی این اینپوتی داشته باشه. مطالعه کوالیتیتیو میشه کرد از مریضا میشه پرسید و در این گیدلاین هیچ جاییش راجبه نظر مریض حرفی زده نشده که نقطه ضعفشه. خلاصه اینکه برای پیشگیری از آنتی بیوتیک که بیخودی ندیم، و بعد این روش ها اگر که مریض دوچاره سیدیف شد اینا روش های درمانیشه برای مریضی که بستری نمیشه و شدید نیست فیداکسومایسین یا رو میشه استفاده کرد پروبیوتیک به درد نمیخوره مریض اگر به صورت راجعه داره میشه بهش پیوند مدفوع کرد حالا چه با کولونوسکوپی چه به صورت خوراکی و اون آنتی هم که دوباره میشه واقعا نمیتونم بگم خیلی دردناکه اونم به درد میخوره اگر مریض های ریسکه که دوباره سیدیف بگیره. و ما آخرین مقاله در آنالز اف روماتولوژیک دیزیز چاپ شده در دسامبر 2020 درباره آسیب های روتاتور کاف. آسیب روتیتور کاف مخصوصا تو ورزشکارا خیلی شایعه میتونه به خاطر کشیده شدن دون باشه، میتونه به خاطر پارگی تانتون به صورت کامل یا پارشیال باشه درمانش یکی فیزیکال تراپیه و یکی جراحی اینا خواستن این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنن در یک رندومایز کلینیکال ترایل در فنلاند برداشتن مریضایی که بیش از سه ماه درد داشتن و این سه ماه فیزیکال تراپی شدن رو وارد مطالعه کردن بعد این مریضا رو کردند کردن ببینن که مشکل رو کاف دارن یا نه بنابراین از هم اول شروع کردن مریضایی که 3 ماه فیزیکال تراپی شدن 417 تا مریض پیدا کردند از بیش از 3000 تا ریفرال که توی امارای مشکل داشتن و بعد اینها رو به دو دسته تقسیم کردن به صورت رندوم اونایی که جراحی بشن و اونایی که جراحی نشن و فقط همون فیزیکال تراپی رو ادامه بدن و بعد در فاصله 2 دو سال بعد درد و فانکشن اینها رو با همدیگه مقایسه کردند. در فاصله دو سال بعد تفاوت معنیداری بین دو گروه جراحی و غیر جراحی وجود نداشته به صورت متوسط درد دو سال بعد سی تا از تا کاهش پیدا کرده در هر دو گروه فانکشن شونه هم 20 تا از تا به طور متوسط در هر دو گروه کاهش پیدا کرده تفاوت معنیداری بین جراحی و غیر جراحی وجود نداره تنها تفاوتی که پیدا کردن وقتی رفتن تو گروه ها نگاه کردن دیدن اونهایی که پارگی کامل روتیتور کاف داشتن پارشیال نه کامل ممکنه که جراحی یه خورده درد رو بهتر کرده باشه و همچنین فانکشن رو برای درد سیزده امتیاز از صد امتیاز و برای فانکشن هفت امتیاز از صد امتیاز بر این اساس اینا پیشنهاد کردند که برای مشکلات روتیتور کاف فرقی بین جراحی و غیر جراحی وجود نداره مگر اینکه پارگی کامل باشه در اون صورت شاید جراحی یه خورده بیشتر کمک کنه همونجوری که گفتم به نظر میرسه که دو دو سال از یعنی یه ادامه داره یعنی چیز یه روز دو روزه نیست به مریضا گفت که انتظارشو نداشته باشن که به این زودی ها کامل خوب بشه و برگردن سر خونی اولشون متاسفانه این هم خلاصه مقالات جدید امیدوارم که استفاده کنین ازش به دردتون بخوره. خب یه خلاصه بگیم ببینیم چی ها گفتیم. توی مقدمه راجبه یک کیس نوجوان دوچار اوتیزم حرف زدیم که اول تشخیص های داده بودن بعدش نمیدونم تشخیص های دیگه دادن در نهایت رسیدم به اوتیزم. گفتیم که این بیماری ممکنه که دیرتر تشخیص داده بشه، تمام تظاهرات رو نداشته باشه و خیلی این چیزها رو مخصوصاً در مورد مسائل روانی، منتال این کووید آورده بالا. حواسمون به این چیزها باشه. درباره سیاسورفه مفصل حرف زدیم، یه مرور کاملی کردیم روی سیاه سیاسورفه. چیزهایی که به نظرم بعد یادمون بمونه اینه که هدف درمان و پیدا کردن سیاه سیاسورفه که حتی در مریضهای واکسینه و در بزرگسال می‌تونه اتفاق بیفته، اینکه این باکتری به نوزاد و زن حامله نرسه چون توی, نو... توی نوزاد میتونه کشنده باشه و خیلی خطرناک باشه گفتیم هر مریضی که بیشتر از دو هفته سرفه داره ما بعد به این فکر کنیم متاسفانه علائم اولیه‌اش خیلی قابل تشخیص از یه سرماخوردگی ساده نیست تو دو دوران کووید هم که دیگه همه کووید دارن مگر اینکه خلافش ثابت بشه یعنی در واقع حتی خلافش ثابت بشه بنابراین ممکنه که این بیماری پنهان بمونه حواسمون به تماس های مریض باشه و بپرسیم اگر سرفه دو هفته ادامه داره تب همراه باش نیست یا صرفه پاروگزیسماله یعنی یه رفعه میاد بعد مریض یه ساعت خوبه یا مریض بزرگسال استفراغ میکنه بعد از صرفه کردن باید حتماً به فکر کنیم درمانو شروع کنیم و برای مریض PCR بفرستیم درمان آزیترمایسینه می‌تونین کلاریتراماایسین به می جاش بدید یا کتریمکسازول حواسمون باشه ببینیم مریض با کی در تماس بوده اونا رو هم درمان کنیم به ویژه اگر نوزاد یا زن حامل اون دو هست و با مریض در تماس بوده حتی به مدت کوتاهی باید درمان بشه درباره مقاومت به انسولین خیلی مفصل حرف زدیم یه بحثی که اصلا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم یه بیوشیمی کردیم، پاتوفیزیولوژی کردیم که من ها بودم چی بحثی نکرده بودم. ولی در نهایت یه چیز بخوام یادمون بمونه اینه که بر اساس نظر دکتر جانسون، متخصص طب و روش زندگی، لایف ستایل مدیسن، دیابت قابل درمانه فقط قرار نیست کنترلش کنیم. با تغذیه اول از همه بازم تغذیه، بازم تغذیه و در نهایت با ورزش میشه درمانش کرد تغذیه رو خیلی مفصل راجبش حرف زدیم ورزش رو هم همینطور من فقط راجب تغذیه بگم نتیجه این بودش که رژیمی که برای اینا توصیه میشه رژیمی بر اساس غذاهای پروسس نشده یعنی شکر توش نباشه پروسس نشده باشه نمیدونم از کنسرف نیاد و اینا اساسش بر اساس گیاه باشه کل گیاه یعنی انواع مختلف سبزیجات و میبجات و گوشت بیشتر از هفته یک بار مصرف نشه. و بعد راجع به مقالات حرف زدیم من سریع یک جمله راجع به هر مقاله بگم. گفتیم در مریض های های ریسک بعد از هفته دوازده حاملگی میشه آسپیرین داد آسپیرین بچه و این به نظر میرسه که جروی پرکلامپسی رو بگیره. مروری کردیم بر ویزیت های اورژانس به دلیل داروهایی که نسخه شده. گفتیم تو سن 65 سال به بالا مشکل بیشتر آنتی آنتیکواغولان هاست و داروهای دیابتی و تو سن پایین 45 سال بیشتر مشکل مربوط به بنزودیازپین ها و اوپیوید هاست و به دلیل استفاده نادرست یا نابجا از دارو اتفاق میفته در سن 0 25 سال هم گفتیم که بیشتر به دلیل تلاش برای خودکشیه کدوم دارو ها بیشتر خطرناکن اول اوپیوید ها بعد سدتیف ها بنزودیازپین بعد آنتی ها در داروهای دیابت و در نهایت آنتیبیوتیک ها اینها رو وقتی که داریم میدیم حواسمون باشه اضافه شو بگیم مریض چیکار کنه جاش امن باشه و توضیح بدیم راجع به عوارضش. گفتیم برخلاف پرکتیس روتین ما به نظر میرسه که بند بندناف خیلی رابطه‌ای با آبگار نداره در موقع تولد و نوزاد لزومی نداره اصلا ما این کار رو انجام بدیم و بلدگس بند ناف رو بگیریم گفتیم درمان بوپرونورفین رو برای مشکل وابستگی به اوپیوید در زنان حامله میشه تو خونه شروع کرد تو خونه اون اینداکشن رو انجام داد بر اساس این مقالهی ای که بهش حرف زدیم گفتیم که پلاسبو حتی اوپن لیبلش یعنی وقتی مریض میدونه داره پلاسبو میگیره میتونه درد کنترل کنه به نظر میرسه گفتیم که برای فروزن شولدر این مقاله متاآنالیز ادعا میکنه که تزریق داخل مفصلی استروئید همراه با ورزش مفیده ولی خیلی معلوم نیست همه سرش موافق نیستن همینجا هم دو کاشناس با هم دیگه بحث دارن و بر میشه پیشنهادش کرد ممکنه اثر داشته باشه درباره گایدلاین پیشگیری و درمان از کولستریوم دیفیسیل صحبت کردیم گفتیم که به نظر میرسه که خیلی کامل نیست به خاطر اینکه فقط فقط تا از بیست و سه تا پیشنهادشون براساس ارساس اویدنس درست حسابیه و اینکه هیچ مریضی رو نظر مریضها رو داخل نکردد. اون پنج تا رو گفتیم که بیشتر راجع به درمانه اما اصل قضیه اینه که بیوتیک اضافه به کسی ندیم و در نهایت گفتیم که روتیتور کاف انجری بر اساس مقاله که گفتیم میتونه به روش جراحی یا غیر جراحی درمان بشه اگر که کامل نباشه پارگی روتیتر کاف این دوتا با همدیگه چند نظر درد، چند نظر فانکشن فرقی نمی کنه. یه قسمتی هم داشتیم درباره یک کیس احتباس اجراری در نواه دورده است که من دیگه وارد جزیاتش نمیشم اصل قضیه این بود که ما به عنوان پزشک وقتی که شرایط کامل فراهم نیست و همه چی دستمون نیست از هر چی که دستمون باشه استفاده می‌کنیم برای اینکه یک مشکل رو درمان کنیم. یه مرور خوبی بود بر احتباس ادراری و اینکه چه کارهایی میشه کرد. این مریض در نهایت با بنزودیازپین درمان شده بود تا حداقل به موقت. اینم خلاصه مطلب که من خیلی سریع این همه دو ساعت رو در عرض هفت دقیقه برای شما تعریف کردم. امیدوارم خیلی تند حرف باشم. امیدوارم که خیلی هم طولانی نشده باشه همون که گفتم کل مطلب. یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده، خداحافظ تا ماه آینده.